0: Dreck unter den Nägeln Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zur großartigen Jahresauftaktfolge vom Dreck unter den Nägeln Podcast. Ähm, Jahresrückblicke haben ganz viele gemacht. Wir machen eine Auftaktfolge. Ähm, wir sind heute sogar live am Start. Tobi ist bei mir. Ähm, grüß dich, Tobi.
1: Hallo, Julian. Ja, äh, mal schön, wieder zusammenzusitzen. Äh, schön, dass der Blob auch in meinem Mikro zu hören war. <lacht> äh, wir trinken schön 12.20 Uhr
0: schon das erste Bier unter der Woche.
1: Ja, richtig gut. So wie es
0: das gehört. Genau. Und allen ZuhörerInnen natürlich ein frohes und gesundes neues Jahr. Äh, das wollen wir nicht vergessen. Und die Premiere wie immer im Punkrockers Radio. Und äh, Tobi, du hast einen Plan gemacht, was wir heute eigentlich vorhaben. <lacht>
1: genau, wir hatten ja überlegt, ein bisschen musikalischen Jahresrückblick zu machen. Und dann haben wir gesagt, na, das machen wir aber nicht alleine. Und da laden wir uns ein paar Leute ein, so mit Sprachnachrichten, wie wir es öfter schon gemacht haben. Wollten das eigentlich noch ins Jahresende quetschen, aber jetzt äh, ist alles viel entspannter. Und anders als sonst haben wir acht Sprachnachrichten bekommen. Also das haben fast alle zugesagt. Sonst äh, ja, kriegen wir meist so die Hälfte der die Leute, die zusagen. Deswegen wird es heute pickepacke voll mit verschiedenen Leuten. Und der Witz an der Geschichte ist, äh, Julian weiß nicht, wer dabei ist. Das wird alles eine Überraschung. Und ich kenne die Sprachnachrichten auch nicht. Ich habe überall mal reingeskippt, um zu hören, ob die Quali ein bisschen stimmt. Nicht, dass wir da hier so ein, äh, keine Ahnung, manche Leute nehmen das immer mal auf, im Bade so auf. Dann ist das übelst hallig oder so, aber ähm, das hat alles gepasst. Also seid gespannt, wer sich alles in dieser... Folge verbirgt.
0: Ich bin auf jeden Fall mega gespannt äh, auf deine Ostthüringer Skinhead-Freunde von früher, die uns bestimmt ein paar <lacht> coole Wünsche geschickt haben. Nee, äh, genau, ich bin sehr gespannt, wer uns hier äh, was zu sagen hat. Und ansonsten geben wir, glaube ich, auch noch den einen oder anderen äh, Jahres, also tatsächlich, nee, wir machen den Jahresrückblick praktisch zum Anfang des Jahres, nee, wir geben noch so ein paar Highlights aus dem letzten Jahr praktisch Genau, genau. wir
1: sprechen auch mal sowas und so, wir haben es ja doch ein, zwei, dreimal gesehen, genau. Wir hatten es auch äh, geteasert, ähm, in der letzten Folge mit Danny, dass wir uns ja quasi zwischen der letzten Folge und dieser Folge einmal gesehen haben oder sehen mhm. werden. Genau, das war in Weimar. Wir hatten ein schönes Konzert in äh, Weimar, leider ohne Berlin 2.0, dafür mit Godzilla und Resistenz und dem wunderbaren Klumster. Und das war äh, wahrlich ein wunderschöner Abend, würde mhm. ich sagen.
0: Das stimmt, das war so richtig. Es hat so alles gestimmt. Auch meine Bandkollegen, die sonst immer etwas wortkarg sind. <lacht> viele Grüße an der Stelle. Nee, haben sich im Nachgang auch nochmal äh, auch noch mal gesagt, wie cool das war. Alles irgendwie. Gerber ist wirklich dann auch immer ein schöner Ort und ihr als Veranstaltung. StarterInnen crew wisst einfach auch, wie es geht. Von daher war das wirklich richtig gut. Für uns auch so ein schöner, gelungener Jahresabschluss mit Gloomstone. Für mich war es ja auch das letzte Konzert im letzten Jahr. Genau, von ja, daher. Und viele, viele schöne alte Leute da gewesen. Mhm. Chris und Kerstin von
1: Umgezogen und Frosch war da und äh, Nino war da und was weiß ich. Ganz, ganz viele Leute. Grüße gehen raus an alle, die das hören. Das war auf jeden Fall echt ein innerliches Blumenpflücken. Übelst, auf und jeden Fall. Und auch echt wieder einfach. MK, checkt alle mal wunderbar Records aus und äh, lasst dann Like auf allen Social-Media-Plattformen da. Der hat einen Wahnsinns-Sound wieder geliefert und ich glaube, da waren alle glücklich und zufrieden
0: mit. Das stimmt, der Kerl weiß, wie es geht und der, dadurch, dass der halt auch die Musik hört, ähm, merkt ja, der, man einfach, dass er da... Da hört er ja alles, <lacht>
1: von Metal über Punk bis Rap, also ja. da kannst du dem, glaube ich, nicht vormachen. Jetzt erstmal Stößchen. Stößchen, äh, Stößchen ja. Naja. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich würde sagen, bevor wir zu Wort kommen, hauen wir einfach die erste Sprachnachricht rein.
0: Stark, ich bin dann gespannt. Dann gucken wir
1: mal, was, was da so passiert. Ich gucke mal, ob das mit der Technik jetzt hier klappt. Genau, dann starten wir doch
2: hiermit. Ja, moin. Ich bin der Fabi, der Schlagzeuger von Produzenten der Freude. Und ich wurde gebeten, mal das Jahr 23 äh, Revue passieren zu lassen. Dahingehend, was meine Lieblingsplatten waren, die beste Show, die ich gesehen habe bzw. gespielt habe, was so die Aussichten sind für das kommende Jahr und äh, überhaupt und sowieso. Ja, ihr wisst, wer ich bin. Meine Lieblingsplatten dieses Jahr, ähm, da ich ähm, Platten gern kaufe, relativ viel kaufe, aber mich nicht auf zwingend aktuelle Musik beschränke, habe ich jetzt mal durchgeguckt und habe explizit Musik rausgesucht, die mir sehr gefallen hat und die auch alle aus dem Jahr 23 kommen. Und auf Platz 1 für mich dicht und ergreifend, es werde dicht. Bayerischer Mundart-Rap. Sehr geil. Habe ich irgendwann mal im Bayerischen Rundfunk entdeckt, bei irgendeinem so Mundart-Festival. Habe ich gedacht, was ist das? Und ähm, bin hängen geblieben. besitzt inzwischen alle Platten von diesen drei Typen. Es ist großartig. Macht mir immer viel Spaß. Platz 2. Äh, the Streets. The Darker, the Shadow, the Brighter, the Light. Ähm, ja, ich bin... Äh, ein sehr großer Mike Skinner-Fan. Ich habe auch äh, diese Kapelle, beziehungsweise halt The Streets, auch im TV kennengelernt. Irgendwann mal bei Arte Tracks vor ungefähr gefühlten 400 Jahren. Und ähm, seit A Grand Don't Come For Free bin ich großer Fan von The Streets, weil die Musik einfach großartig ist. Und die dritte im Bunde wäre Coffin aus Australien, Australia Stops. Auch, wie sollte es anders sein? Diese Band habe ich irgendwann mal kennengelernt äh, in irgendeiner Fernsehsendung und habe mir gedacht, was für ein endgeiler Schweinerock äh, muss ich haben und ähm, habe mich sehr über dieses Album gefreut und es ist äh, genau das, was es verspricht. Das ist Schweinerock vom Allerfeinsten und hey, der Schlagzeuger singt. Kann ja besser kaum sein, siehe Autopsie oder Produzenten der Freude. Das das beste Konzert, das ich dieses Jahr besucht habe, ist auch gleichzeitig das beste Konzert, wo ich selber gespielt habe. Und zwar äh, in Leipzig bei 15 Jahre Rash Leipzig in der Zorro. Es war großartig. Wir haben gespielt mit Chemical Warfare, mit Curbstump und mit Empty Pint and the Hotshots. Und ab dem ersten Ton der ersten Band war Eskalation angesagt. Es war unglaublich. Es war schweineheiß. Im Laden, vorm Laden, es war super geil und wir haben es uns nicht nehmen lassen, ähm, wenn du fällst, von Fontanelle zu covern und haben auch den David auf die Bühne geholt zum Singen und es war großartig, es war richtig, richtig, richtig geil. Und dann habe ich festgestellt, dass ich dieses Jahr im Prinzip auf keinem Konzert war, also so richtig gar keinem, außer halt auf den auf den ich selber gespielt habe. Zu so einem Konzert wollte ich, Razzia im Goldmarks in Stuttgart und als ich dort ankam, hieß es, nichts, nee, ausverkauft, sorry und ich stand in der Arscheskälte draußen und musste wieder nach Hause fahren und die Bahn kam nicht und ich bin halb erfroren und musste dann noch irgendwie meine Frau animieren, mich abzuholen und das war einfach nur scheiße. Aber ansonsten äh, war es eigentlich ganz okay, das Jahr mit Konzerten, die ich selber gespielt habe, viele gute Bands kennengelernt, viele alte Bekannte getroffen. Super Sache. Ja, die Vorfreuden für das kommende Jahr. Die Vorfreude fürs kommende Jahr. Äh, mein Highlight, wo ich mich tierisch drauf freue, ist äh, Rock am Berg in Merkers. Da werden wir dieses Jahr spielen mit Produzenten. Da wollte ich schon lange mal spielen. Letztes Jahr haben sie uns sogar angefragt. Und wir konnten leider nicht, weil das immer über Pfingsten ist. Und meine Wenigkeit, mit Frau und Kindern über Pfingsten grundsätzlich immer im Urlaub bin. Und äh, dieses Jahr fällt Pfingsten... So früh ins Jahr, dass wir Zeit hatten, auf Rock am Berg zu spielen. Dann habe ich mich dort gemeldet, habe angemerkt, hey, letztes Jahr ging nicht, aber dieses Jahr hätten wir Zeit. Und dann haben sie gesagt, ja, haha, aber wir sind eigentlich schon voll. Und dann kam trotzdem irgendwann eine Mail von wegen, so, hey, wie sieht's aus? Ihr könnt spielen, habt ihr noch Bock? Und dann ist ja, er sicher, scheiß der Papst im Wald, natürlich sind wir dabei. Und das wird bestimmt großartig, auch wenn ich in einem Zelt schlafen muss. Und ich bin alt und ich mag keine Zelte. Aber ich mag Rock am Berg und werde es abfeiern. Und mein persönliches Highlight, was Konzerte, die ich besuchen werde, angeht, wird ganz klar sein: Jan Delay, Disco Number One beim Zeltspektakel in Winterbach. Das ist so ein Dorf hier bei mir um die Ecke. Also ich wohne kurz außerhalb von Stuttgart und ich bin einfach Fanboy. Ich habe vor gefühlten 30 Jahren absolute Beginner entdeckt, äh, die U-Boot Maxi ähm, und seitdem die Hard, Beginner-Fan und äh, die Solo-Sachen von Yandelay schon immer abgefeiert und ich habe halt echt jede Platte im Schrank stehen und ähm, freue mich schon wie ein kleines Kind drauf und habe Tickets gekauft für die ganze Familie, weil auch meine Frau und auch meine Kinder alle Yandelay-Fans sind und äh, es wird hoffentlich großartig, es wird wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, tierisch heiß, weil äh, Ende Juli, aber äh, es ist nur drei Kilometer von der eigenen Haustür weg, also in Prinzip können wir auch mit dem Fahrrad hinfahren, dann können wir sogar noch ein zweites Bier trinken. Da habe ich schon richtig, richtig Bock drauf. Ja, so viel zu mir, zu dem vergangenen Jahr 23. Und äh, ich hoffe, dass das Jahr 24 besser wird als das Jahr 23, weil es kann ja immer nur besser werden. Sagt man so, muss ja nicht sein. Wer weiß es schon. Aber auf jeden Fall, ganz viel Liebe geht raus an Tobi und Julian. Viel Spaß mit dem Podcast noch. Ihr seid zwei super geile Typen. Ich liebe euch. Macht's gut.
0: Ach wie schön. <lacht> da kommt zum Ende nochmal mal richtig Gänsehaut. Oh, ja, das, das geht unter wie. Vielen ihr. Dank.
1: Genau. Wir kennen uns alle schon. Jetzt doch ein paar Jahre. Äh, vor allen Dingen dann durch Tanjo und die Überschneidung. Äh, ich war mit PDF ein bisschen unterwegs und ihr ja auch.
0: Genau. Das, ist auch so, das sind einfach so Menschen, wo man sich immer freut, die zu sehen, das ist einfach immer was Besonderes, also ich bin da wirklich, ich bin nicht nur, dass ich von der Band auch Fan bin, <lacht> sondern einfach auch die Leute sind einfach großartig, ähm, auch jetzt, in, also Besetzungswechsel gab es ja verschiedene so und das waren aber irgendwie alles immer coole Leute, mit denen ich auch irgendwie auf Anhieb immer klargekommen bin, von daher... Und ähm, was jetzt ganz schön war, ähm, wir hatten tatsächlich zwei äh, musikalische Überschneidungen in unseren Jahresbestenlisten. Ja, da, dann fang ich, doch damit an. Genau. Ja. Ich würde ganz kurz nochmal auf The Streets. Ähm, das hat ähm, Fabi erwähnt. Bin ich auch riesengroßer Fan von Mike Skinner und seinen Werken. Ähm, und das äh, Album, was im letzten Jahr rausgekommen ist, ist wirklich ganz großartig. Hat mich auch total gepackt irgendwie, ähm, muss ich sagen. Und ähm, er hat Coffin erwähnt. Auch die habe ich in meiner Liste von so wirklich, sehr, von so empfehlenswerten Alben aus dem Jahr 2023. Großartige Band aus Australien finde ich wirklich auch. Hat er, er hat alles beschrieben. Ich muss nicht mehr viel dazu sagen. Finde ich wirklich auch ganz, ganz stark. Aber ich finde es krass. Der ist ein echter, ein echter Eulverräter. Der hat ja keine, keine Eulplatte in seiner in seiner besten Liste. Äh, ich habe noch einen zweiten Skinhead
1: heute vorbereitet. Da kommt auf jeden Fall mehr Eul. Ja, äh, da, da, da holen wir noch nach. Ja, genau. Ähm äh, 15 Jahre Rasch Leipzig war ich leider nicht da, die haben ja zweimal gefeiert im Frühjahr und im Herbst ich glaube das waren beides äh, derbe Abrisse ich hatte mit Kralle da ein bisschen drüber gequatscht äh, hat leider nicht gepasst ähm, Genau. Rock am Berg, dieses Jahr endlich wieder ein Festival für die Punks, muss man ja ganz ehrlich mal zu so sagen, ohne da jetzt zu kritisch zu sein, aber das Lineup ist dieses Jahr echt richtig, richtig gut und ich kann die Leute nur animieren dahin zu fahren, ich selber schaffe es leider nicht weil da in äh, Potsdam eine andere Veranstaltung ist, wo ein Haufen äh, Freunde kommen Freundin und Freundinnen und ja, genau. Äh, aber äh, wo wir gerade bei Festival sind, ich bin auch fest davon oder fest dabei, den Julian zu überzeugen, dass wir dies Jahr schon aufs Störfaktor fahren. <lacht> ich habe mich eigentlich schon halb dort angemeldet und äh, genau, mit ein bisschen Druck kommt er auch mit.
0: Ja, das sieht gut aus. So viel Druck musst du gar nicht äh, mehr auf mich äh, einwirken lassen. Ich will mal gucken, wie das line sieht. aussieht. Ähm, weiß nicht, ob ich beide Tage dann da bin, äh, aber einen Tag werde ich jetzt an dieser Stelle schon mal zusagen. Ich
1: wird auf jeden <lacht> Fall auch eine Autogrammstunde mit Julian geben. Wir werden irgendwo ein Zelt <lacht> aufbauen. Äh, vielleicht hört das Störfaktor ja auch und ist clever und bucht einfach Klumster, das wäre eine eine schöne Sache. Oder wenn sie noch ein bisschen mehr Moneten übrig haben, auch VSK, <lacht> da, lässt sich, da lässt sich bestimmt irgendwas drehen. Dann kommt Julian auch beide
0: Tage. Ich denke mal, das Line-Up ist gebucht, das ist ja bei den Festivals immer ja, so. Also
1: Checkt das aus, die haben Early-Bird-Tickets, ich weiß gar nicht, ob das noch, nicht. ich glaube das ist durch, aber äh, kauft da frühzeitig Tickets, wenn es geht, das ist für die Leute echt eine, eine große Hilfe, auch fürs Rock am Berg. Genau, genau. zwei schöne Veranstaltungen. Genau, Julian, ähm, ich würde sagen, wir, wir machen dann weiter und du ergänzt einfach immer mit deiner Liste. Mhm. Und wenn zum Schluss was über ist, dann ähm, haben wir noch was rein. Ich bin äh, gespannt. Jetzt kannst du dir aussuchen. Ich habe äh, nochmal Oi, äh, ich habe viel Punk und ich habe einmal eher so die Hardcore-Richtung.
0: Übelst schwierig, übelst schwierig.
1: Machen wir mal jemanden aus
0: der Hardcore-Richtung.
1: Ja, der, auch jemand, den wir kennen, der sogar schon bei uns zu Gast war. Da du es. Kann ja nur einer sein eigentlich. Ach, der Micha. Ja, ja guck mal, der cool. Micha, der nämlich leider seinen äh, Podcast dieses, äh, letztes Jahr auch aufgehört hat und habe ich gedacht, na gut, dann soll er doch die Chance kriegen und ich weiß, dass der mindestens genauso Musik ist. Ich würd gerade sagen, der hat einen guten Musik Ja, der hat, glaube ich, auch mit die längste Sprachnachricht geschickt, deswegen viel Spaß mit Micha.
3: Hallo, der Micha von Cremations hier, Tobi und Julian haben mich kontaktiert mit der Frage, was denn eigentlich so meine musikalischen Highlights von 2023 waren und äh, jeder, der mich kennt, weiß, wenn es zu solchen Fragen kommt, äh, dann stehe ich quasi in den Startlöchern und warte nur darauf, diese zu beantworten und so freue ich mich doch sehr, dass ich jetzt endlich mal wieder die Gelegenheit habe, äh, ja, so ein bisschen resümieren zu dürfen, was mir eigentlich so gefiel in der Vergangenheit und äh, ja, als ich mir da jetzt so ein paar Gedanken gemacht habe, ist mir aufgefallen, so viele äh, Highlights wie die Jahre davor gab es. Ist gefühlt für mich 2023 nicht. Was jetzt allerdings nicht zwangsläufig was schlecht sein muss. Ähm, denn äh, am Ende zählt ja die Qualität und nicht die Quantität und immerhin gab es immer noch genug solide Releases, die mir durchaus äh, zu gefallen wussten. Ähm, Pasco, Samayam, Quälertag, Clowns, das sind so die Platten, äh, wo ich denke, dass waren solide Releases, die man sich durchaus gut anhören kann und die ich auch diverse Male auf dem Plattenteller hatte. Was aber wirklich richtig rausgestochen hat für mich, war ähm, das aktuelle Military Guns Album und auch das neue Album von Noel Gallagher and the High Flying Birds. Das waren so Platten, die waren äh, fast durchgängig auf meinem Plattenteller, insbesondere bei Military Gun ähm, war ich doch, ähm, ja, wie soll ich sagen, ein Spätzünder. Ich konnte mit der Band ursprünglich gefühlt gar nichts anfangen und je öfter ich die Platte gehört habe, desto mehr habe ich mich in dieses Release verlieben können und äh, möchte ich auf diesem Weg unbedingt empfehlen, dass ihr das gerne mal auschecken dürft. Noel Gallagher äh, nach einer sehr enttäuschenden äh, letzten Platte ein richtig, richtig gutes Album abgeliefert und äh, ja, auf jeden Fall zeitlos und ob es ein Klassiker wird, who knows, aber äh, ich werde es mir definitiv auch zukünftig äh, noch gern anhören. Konzerte, ähnlich wie bei Platten, irgendwie gefühlt rar gesät, ich war auf diversen, aber so richtig was rausgestochen, hat nicht wirklich was, Pesco in ähm, Hannover Anfang des Jahres äh, war wie immer richtig gut, hab die Band auch noch nie schlecht gesehen, dementsprechend die Erwartungshaltung komplett erfüllt, ähm, und ja, was mir dann aufgefallen ist, irgendwie die besten Shows habe ich gefühlt auf dem Outbreak-Fest letztes Jahr gesehen. Ich muss dazu sagen, ich bin äh, nicht wirklich Fan von Festivals und auch das Outbreak war für mich eher anstrengend. Ähm, es ist schwer da diese, ich glaube es waren am Ende drei Tage, äh, da konstant durchhalten zu können. Man wird ständig bescheid mit Bands und äh, muss auch irgendwie die Zeit überbrücken können, wo Bands dann spielen, die einem vielleicht nicht so unbedingt zusagen. Aber ähm, es waren tatsächlich dort einige Shows dabei, die mich richtig, richtig umgehauen haben und... Ähm, ja, was fällt mir da ein, Converge, ich habe Converge noch nie schlecht gesehen, aber auch dort in dem Rahmen äh, mit, äh, sage ich mal, den Anführungsstrichen einer solch großen Konkurrenz krass aufgefahren, stark abgeliefert und ähm, ja, für mich wahrscheinlich auf ewig einer der besten Live-Bands, die es so gibt, ähm, HiVis, trotz der, ähm, ja, wie soll man sagen, kontroversen, nicht ganz so schlauen Aussagen, die dort über Instagram äh, in der Vergangenheit geteilt wurden. Ähm, davon mal abgesehen trotzdem gut abgeliefert. Zu dem Zeitpunkt wusste man ja eh noch nicht, was sie so für einen Schmarrn über die Social-Media-Kanäle verbreiten werden. Aber ähm, genau, sehr gutes Set gewesen. Ähm, im Anschluss, Ende des Jahres dann auch noch in Hamburg gesehen, auch dort sehr gut gewesen, also auch definitiv Live-Highlights oder eines der Live-Highlights äh, Live gewesen letztes Jahr und ähm, Trapped Under Eyes, eine Band, mit der ich rein gar nichts anfangen kann, aber auch das auf dem Outbreak, unglaublich stark gewesen, also ähm, ja, doch ein bisschen was hängen geblieben, gute Highlights gehabt. Und ähm, ja, was die eigene Band angeht, wir hatten mit Cremations letztes Jahr ähm, das Pech, dass wir ähm, anfangs diverse Shows absagen mussten, weil wir einfach uns von äh, Covid äh, zu Covid gehangelt haben. Irgendwann war auch, glaube ich, mal jeder von uns durch damit und äh, folglich war es ein etwas holpriger Start. Aber die Shows, die dann kamen, waren äh, allesamt richtig cool. Wir hatten eine sehr gute Resonanz, hat mir sehr gut gefallen. Auch, dass wir dann endlich mal, äh, ja, gegen Ende des Jahres unsere äh, aktuelle EP dann mal veröffentlichen konnten, nachdem sich das unglaublich lange hingezogen hat. Ähm, war so ein kleines Highlight, äh, insbesondere auch die Reaktion darauf. Also äh, an alle, die es bisher gehört haben, an alle, die es gefeiert haben, viel, viel lieben Dank. Auf jeden Fall wissen wir sehr zu schätzen. Und äh, ja, freuen uns, dass wir da auf jeden Fall nächstes Jahr noch ein paar Shows schon in der Pipeline haben. Hoffen, dass wir da weitermachen können, wo wir aufgehört haben. Und äh, ja, vielleicht ist ja auch der oder die eine oder andere Zuhörerin äh, mit dabei, die das jetzt gerade abcheckt. Und ähm, ja, 2024, ich habe da schon ein bisschen was, worauf ich mich freue. Ich habe mir überlegt, was kommt, was äh, ist da in ähm, Sachen Alben äh, soweit auf meinem Radar bisher vorhanden. Und ähm, ja, Darkest Hour, werden nächstes Jahr ein neues Album veröffentlichen, freue ich mich sehr drauf. Alkaline Trio, äh, Platten sind geordert, ähm, freue ich mich auch sehr drauf. Die neuen Vorab-Songs haben mir schon mal sehr gut gefallen. Und äh, eh einer meiner absoluten Lieblingsbands. Also ähm, bin gespannt, was dort äh, mich da noch erwarten wird. Äh, Sam I am spielen hier in wenigen Wochen in Hannover. Äh, auch einer meiner absoluten Lieblingsbands. Ähm, Alte Liebe rostet nicht. Auch noch nie äh, eine schlechte Show von denen gesehen. Also hoffe ich doch sehr, dass ich dort am Start sein werde. Und, ähm, ja, worauf ich auf jeden Fall Lust hätte, wären neue Platten von Converge und Jimmy Eat World. Ähm, da müsste, glaube ich, langsam mal wieder was fällig werden. Also, falls da was kommt, würde ich mich sehr freuen. Und, ähm, ja, hatte mir eigentlich vorgenommen, nächstes Jahr hier auf einer der, äh, letzten letzten x shows zugegen zu sein. Und, ähm, hatte mich gefreut, dass man da sich eigentlich in der Nachbarschaft dann nochmal äh, auf so eine Show einstellen könnte. Aber als ich den Ticketpreis gesehen habe von dann am Ende knapp 90 Euro, da habe ich es mir bisher doch noch verkniffen. Ähm, mal schauen, vielleicht ähm, wird er irgendwann die Unvernunft siegen. Aber ja, das wird momentan wahrscheinlich von mir gemieden werden. Ja, aber ähm, da kommt bestimmt noch einiges anderes Gutes, vielleicht auch etwas preiswerteres, ähm, was noch so ähm, ja sich lohnen wird. Und äh, ja, Hoffe, dass es da auch für euch, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen und auch äh, Julian und Tobi, dass es da für euch einiges gibt, was äh, was sich lohnt, sich anzuschauen äh, und anzuhören. Und äh, ja, wünsche euch auf jeden Fall allen einen wunderbaren Start ins neue Jahr und äh, freue mich über jeden, über jede, die ich dann im Laufe der Zeit mal wiedersehen oder generell auch zum ersten Mal sehen werde. Also gehabt euch wohl und äh, bis hoffentlich bald. Ciao.
1: Ja, danke Micha. Das war auf jeden Fall äh, jede Menge.
0: Der hat auf jeden Fall so eine richtige Podcaster-Stimme. Ja, haben, haben, die, haben die richtig aufgehört? Die haben leider aufgehört.
1: Die haben okay. eine Abschiedsfolge gemacht, haben es auch erklärt. Ah. Ähm, genau. Deswegen, ich habe gerade überlegt, da du und er ja so musikaffin seid, mhm. vielleicht machen wir auch einfach halbjährlich mal so eine Rückschau. Weil das jetzt stimmt. Ende oh, ist das okay. wäre cool. Das können wir mal machen mit Micha. Da, Micha, du bist jetzt offiziell eingeladen. Irgendwann im Sommer melden wir uns und dann machen wir mal das so halbjährliche Rückschau. Cool. Ähm, ich denke auch, du solltest öfter in dem Podcast sein. Und, Super Idee. Genau, ja. da, da, da gut. Vielleicht ist es dann auch ein bisschen besser. Ähm, ich ich habe mir leider keine Notiz machen können, weil über mein Handy diese Spanrichten laufen. Deswegen muss ich jetzt als erstes mal antworten. Also auf jeden Fall, Leute, checkt diese letzte Cremations-EP yeah. aus. Die ist, äh, ich glaube, für mich das Beste, was die bisher gemacht haben. Und ich glaube, dass die 24 auch live nochmal richtig durchdrehen werden. Geht dahin, guckt euch das an. Ähm Genau, besser wird's nicht. <lacht> <lacht> ähm, und äh, Pasco hatten wir, glaube ich, auch. Ich bin ja dieses Jahr erst auf den Zug aufgesprungen mit der 7. Die kam dieses Jahr, oder? Ja. Ich, genau. Und dann ja. ähm, waren wir auf dem Back to Future und dann haben die auch live gespielt abends irgendwann. Das war richtig gut. Ähm, ich bin, bin, wie gesagt, sehr spät dazu, aber das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Ähm, genau, würde ich mir auch echt gerne mal wieder angucken, Genau, und dann würde ich dir jetzt erstmal, du hast dir eine schöne große Liste gemacht, <lacht>
0: äh, kannst du erstmal runterradern. Äh. Ne, ich mach's, ich mach's eigentlich recht kurz. Also seine, seine absoluten herausragenden Musikempfehlungen hat er ja äh, Military Gun ähm, empfohlen. Da, die steht bei mir auf der Liste, dass ich dann nochmal reinhöre. Die fand ich gut, so, ähm, so ein bisschen angecrunchter äh, Sound. Äh, das war echt cool, da muss ich aber auch nochmal ein bisschen Zeit investieren. Und dann hat er Noel Gallagher, Enze, bla bla bla, weiß ich nicht. Äh, ist das der Typ von Oasis? Also, ich gehe davon aus. Ja, okay, okay. Ja. Also, gut, ich kann mit Oasis nicht viel anfangen. Deswegen. Ja, auch so ein Hittauer, ja. <lacht> Aber auch der, ne. Ne, tatsächlich, ich höre rein, also auf jeden Fall, wenn das Micha ja empfiehlt, muss muss es irgendwas haben, denke ich. Genau, dann hat er das Outbreak Fest erwähnt, auch das ist was, was ich was immer, wenn ich das Lineup sehe, wo ich immer wieder denke, oh, eigentlich müsste man da mal hinfliegen, so das ist schon eigentlich echt geil, da spielen wirklich Highlights. Ähm, er hat den Auftritt von Converge erwähnt. Das ist tatsächlich eine Band, die ich noch nie live gesehen habe. Krass, obwohl du so ein Riesenfan bist. Ja, nee, Glück. Riesenfan bin ich jetzt nicht. Ich, ich mochte eigentlich nur so zwei Alben von denen und habe das immer mal wieder so. Also ich, ich finde einfach... Ähm, naja, ich finde die Kon Konstante, also was, wie die Band so abliefert irgendwie und ihrem Stil da irgendwie auch so treu bleibt, das finde ich schon irgendwie echt beachtlich. Aber ich bin jetzt kein Riesen Converge-Fan. Aber würdest du mir auf jeden Fall gerne mal live sehen, weil ich glaube, das ist live auch krass wirklich, weil mhm. der, der Sänger, der trägt ja immer völlig frei. Genau, er hat HiWiz erwähnt, äh, auch die ähm, habe ich gesehen und zwar tatsächlich auch für mich eines der Konzerthighlights war leider in einem beschissenen Club, Micha hat es angesprochen, dass es da so, äh, so eine blöde Kontroverse gab. Ähm, die haben dann im Täubchental in Leipzig gespielt, das ist halt sehr kommerziell angelegt, alles äh, gar mit krassen Getränkepreisen, oh, die Merchandisepreise, gut, das steuern sie wiederum selber. Ähm, die waren auch echt hoch, das war alles so ein bisschen, das hat mir so ein bisschen die Freude genommen, aber man muss sagen, die haben live wirklich einfach abgeliefert, die die wissen einfach, wie es geht und das war echt gut und die Platten von denen sind einfach wirklich herausragend, muss ich auch sagen. Genau, und dann, ähm, hat Micha noch erwähnt, worauf er sich freut, ähm, das, äh, ja, bin ich gespannt auf Alkaline Trio, was da kommen wird. Ich freue mich an dieser Stelle besonders auf die neue Hammerhead, äh, Gibt es übrigens auch äh, einen Song von Egotronic, das will ich ganz kurz nicht unerwähnt lassen, dass ja leider ähm, der Torsum am 30.12. gestorben ist. Äh, muss auch echt sagen, dass mich das echt getroffen hat. Also ich habe so ein, zweimal ihn getroffen, wir haben auch immer lange gequatscht. Und er hat mich wirklich auch politisch ähm, sehr geprägt, muss ich sagen. Äh, ich ja hab das recht früh verfolgt, Ego und Das hat mich auch immer irgendwie begleitet. War jetzt kein Riesenfan, aber eher von von ihm als Person, was er so, ja, hat einfach irgendwie da kein Blatt von den Mund genommen. Und ich war auf jeden Fall, keine Ahnung, wo ich die Nachricht dann zu Silvester irgendwie gehört habe, dass er tot ist irgendwie. Es war schon echt, ich habe so ein paar Tränchen verdrückt, muss ich einfach wirklich sagen. Genau. Und ähm, Micha. Hat noch in OFX angesprochen, die Abschiedstour, auch da habe ich gedacht, ey, einfach was, wo die Leute auch mal sagen sollten, nee, da gehen wir jetzt einfach nicht mehr hin, weil dieser Preis einfach wirklich unverschämt ist, muss ich sagen, also da spielen zwar irgendwie so Kultbands mit, wie Negative Approach und Scream und Circle Jerks, ähm, aber auch da denke ich mir, das ist vollkommen der falsche Rahmen, wo ich mir solche Bands angucken will, also Circle Jerks will ich irgendwie, keine Ahnung, in einem wesentlich kleineren Club sehen und auch ähm, Scream zum Beispiel so, also das ist alles irgendwie, also das ganze Konzept finde ich richtig zum Kotzen und ich, ähm, finde das okay, wenn Leute da sagen, das ist mir echt einfach jetzt mal zu teuer und das mache ich jetzt mal nicht mehr mit so.
1: Ja, hat mich nie groß tangiert, diese Band, deswegen äh, blende ich das raus. Ich habe gesehen, die line ups ist bestimmt cool, man trifft da viele Leute und ich, äh, ja, aber ich habe gedacht, naja, jetzt brauche ich ja nicht mehr anfangen, nur auf Ex noch zu hören. <lacht> <lacht> äh, was mir eben noch eingefallen ist, wo ich eigentlich noch bei, bei Fabi drauf eingehen wollte, äh, Zorro und Warm, wir, ich war dies Jahr auch mehrfach im Zorro, äh, unter anderem bei so einem DDR-Punk-Abend, da haben auch die, äh, wunderbaren Circus Circus mitgespielt, äh, mit dem wir dies eine Platte gemacht haben. Die kann ich auch jedem nochmal ins Herz legen, ähm, der so ein bisschen auf düsteren Deutschpunk steht. Ähm, ich glaube, die ist bis jetzt ganz gut angekommen. Und an dem Abend waren aber auch dann Headliner ähm, der Schwarze Kanal. Die haben quasi auch ein Reissue von ihrer Platte rausgebracht. Die ist einfach unfassbar gut und der, der, der Auftritt war auch der Wahnsinn. Also die kann ich auch empfehlen. Das ist auch so eine Band, die so DDR-Punk gemacht hat, sehr politisch und wo auch die Sachen äh, wirklich 40 Jahre später gefühlt noch äh, äh, passen. Äh, nicht 40, 30. Äh, genau, also das das kann ich nur mit. Die gibt es auch noch, die ist schön bezahlbar. Ähm, genau, gönnt
0: euch das mal. Mhm. Ähm, genau, wo du gerade Zorro sagst, das hab, da habe ich auch dieses Jahr ein wirkliches Highlight erlebt. Ähm, da war ich bei Syndrom 81. Ähm, die spielen ja nicht so oft Konzerte, ähm, aber das war auch unfassbar gut. Ähm, eine super sympathische Band. Äh, also, das war einfach wirklich so richtig rund um ein wirklich schönes Konzert. Das war auch krass zu sehen, wie sich das Publikum so zusammensetzt. Da waren halt Metalheads, da waren Skinheads da, da waren irgendwelche Punker da oder so. Das war alles wirklich komplett breit vertreten so. Aber so, ich finde auch, das gibt die Musik her. Das ist ja also, keine Ahnung, Oi mit einem ne, mit Wave-Einschlag. Also, wer Cold, sie noch Cold nicht kennt. Genau, Cold Oi heißt
1: es heutzutage. Wobei ich glaube, es gibt auch keinen großen Unterschied zwischen Cold Wave und Cold Oi, aber es wie es mhm. ist. Genau, ja. ich,
0: ich wollte noch ganz kurz. Ja, ähm, mhm. Weil du Circus Circus gerade noch erwähnt hast, das will ich auch, die ist tatsächlich auch in meiner Top-Jahresliste mitgelandet. Die Platte, die er rausgebracht hat, finde ich wirklich auch eine sensationelle Band. Ich durfte sie auch schon zweimal live sehen, genau. You know, ähm, und das ist wirklich, also unglaublich cool, dieser Sound, den die machen. Das ist so ein, also ich, keine Ahnung, ich würde es beschreiben, aus Rachut, Razzia und äh, Dead Kennedys irgendwie so grob. Ähm, also der Name ist. Finde ich nicht so günstig. Also, ist auf jeden Fall was, wo ich eigentlich nicht reinhören würde, wenn der Band Circus Circus heißt, jetzt nicht so. Aber ähm, lasst euch davon nicht abschrecken. Das ist wirklich ein sensationelles Deutsch-Punk-Release. Ja, okay. ist,
1: ist mit dem Namen, da hast du recht, das leider. Aber ich habe die auf der Release-Show in dem kleinen Laden in Potsdam mit Es war Mord gesehen, hatte ich hier von auch schon erzählt. Das war auch richtig gut. Äh, das ist eigentlich ein ganz geiles Stichwort, Es war Mord. Ich würde sagen, wir hören mal die nächste Sprachnachricht und mal gucken, ob Julian die Person auch kennt.
4: Ja, hi. Hallo, ähm, vielen Dank für die Einladung. Ähm, mein Name ist Jörg. Ähm, ich lebe in Berlin und spiele Gitarre bei SV Mord. Und der liebe Tobi hat mich eingeladen, für die nächste Folge Dreck unter den Nägeln einen kleinen Beitrag zu leisten. Dafür danke ich dir sehr, Tobi. Und hi Julian, für dich wird es wohl eine kleine Überraschung, dass ich dabei bin. Hm, ich hoffe, du freust dich. Ähm, ich wurde zu so ein paar Sachen gefragt. Er hat mir... Ähm, sozusagen vier Fragen geschickt und ich erzähle jetzt einfach mal aus freien Stücken meine Top 3 Alben wo ich jetzt mich nicht mehr auf Alben festlegen konnte vom Jahr 23, sind auf jeden Fall angefangen mit Pasco die sieben zum Jahresende gab es noch vom Hamburger Garage Trio Küken, eine neue LP, die sehr geil ist, Rottenmind mit neuer 7 Inch, mega gut sowie die neue Band um Annette Benjamin, die Benjamins, mit Thomas Götz unter anderem am Schlagzeug, fand ich sehr erfrischend, hat mir sehr gut gefallen, was da bisher rauskam. Speziell ähm, die erste Auskopplung äh, aus Liebe. Und ich habe für mich ähm, eine alte Liebe wiederentdeckt, und zwar die Swinging Utters. Irgendwie liefen die gar nicht äh, mehr auf meinem Plattenteller. Und. Ich habe die durch ein Album namens Love and Peace für mich wieder entdeckt Und die lief ganz gut hoch und runter. Und die Streets of San Francisco durfte dann auch nicht fehlen. Das hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mich mit den Swinging Others zu beschäftigen. Und auch weiterhin mich mit denen wieder zu beschäftigen. Und das beste Konzert im vergangenen Jahr war tatsächlich Kiss. Nicht mal musikalisch, aber so das ganze Gesamtpaket, diese Bühnenshow, das Feuer und alles was, da, da wurden ja alle Register gezogen, dass man gar nicht weggucken kann, schwebende Musiker mit extra kleinen Bühnen für Solos und ach, das war wirklich phänomenal, das war echt einzigartig. Und das hat sehr viel Spaß gemacht ich habe die Karte geschenkt bekommen zum Geburtstag hätte sie mir wahrscheinlich auch nie gekauft deswegen bin ich umso dankbarer dass ich die, diese Karte bekommen habe von meiner Freundin ansonsten wäre es wahrscheinlich Rancid mit The Bronx und Grade 2 in der Columbia Halle geworden das war auch ein sehr schönes Konzert aber KISS führt da schon an es war schon geil ähm, und dann bleiben wir gleich bei besten Konzerten. Und zwar fragte mich Tobi nach dem besten Es war Mord Konzert. Das ist immer relativ schwierig, sowas zu beantworten. Ich bin jetzt seit 2019 dabei. Waren jetzt doch schon ein paar Konzerte, aber tatsächlich ist das Konzert auf dem Heinrich-Platz hier in Berlin, der jetzt Rio Reiser Platz heißt, 2021, also mitten in der Corona-Pandemie, ist mir eine sehr gute Erinnerung geblieben. Das war ein geiler Sommertag. Wir haben da so einem Hänger gespielt und wir waren hungrig, live zu spielen. Die Leute waren hungrig auf Live-Musik. Und nach Monaten dann teilweise gute alte Freunde, Bekannte wieder getroffen. Das war schon ganz geil. Das war echt ein guter Tag. Und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir danken, glaube ich, also ich glaube, ich kann für meine Band reden, äh, dass wir da immer noch äh, den Veranstaltern danken, da teilnehmen zu können äh, dass wir da teilnehmen durften. Genau. Ja, und nächstes Jahr mal gucken, was 2000 oder dieses Jahr, was 2024 so bringt. Äh, ich freue mich definitiv auf die Bad Nerves, dass die nach Deutschland kommen, unter anderem äh, Suspect the Future bisher bestätigt. Und was so an Platten äh, dieses Jahr auf den Markt kommen soll, bin ich gerade irgendwie voll im Dunkeln und verlasse mich da ein bisschen auf meinen Freund Stunk, unseren Sänger von SV Mord, der da immer sehr firm ist und tolle Sachen, also hat einen tollen Musikgeschmack und ähm, bringt immer sehr coole Bands und Platten an. Und dann bin ich schon echt gespannt, ähm, was Stunki so aus seiner Hitkiste zaubern wird, was ich wieder verpasse. <lacht> genau. Da freue ich mich schon, mit Stunky Musik zu hören und Musik zu teilen. Und ja, das war es von meiner Seite. Ich hoffe für euch, ihr habt weiterhin Freude an eurem Podcast. bedanke mich herzlich fürs Teilnehmen. Liebe Grüße an euch zwei und hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Vielen, vielen Dank und alles Gute für euch. Ahoi.
0: Ach schön. Dachte, das, mit Jörg hast du wahrscheinlich nicht genannt. Nee, das ist tatsächlich eine große Überraschung. Da freue ich mich wirklich sehr. Das ist wirklich auch ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Und ja, es war Mord, brauche ich nicht erzählen, dass wir da beide Fan von sind. Ähm, übelst cool. Äh, ja, ich bin, ich hatte so ein paar Sachen, wo ich auf jeden Fall reinhören werde. Äh, Küken ähm, habe ich das ist irgendwie. Auch klar, gar nichts, aber ich muss ja die Show Notes irgendwann schreiben. Ich werde da wahrscheinlich andere reinhören. <lacht> genau, die, die Benjamins, hat, das hat mich nicht so gekickt. Das hat mir auch, also der, die Single-Auskopplung, die fand ich ganz cool und dann das Album auf Albumlänge funktioniert es für mich aber nicht. Aber ich
1: glaube, genau das ging mir ähnlich eh Ich glaube, mhm. dass das auch so eine Band ist, wo man mit zu viel Erwartung dann reingeht. Mhm, weil der also mit, das ist, das ist ja nur so eine All-Star-Band. Dieser Drangsaal ist da ja noch dabei. Genau, die, ich glaube, das, was er meint, ist dieser eine von Beatsticks, wenn mich nicht alles mhm, täuscht. Genau. Genau, die Annette Benjamin, äh, genau.
0: Ja. ja, was ich noch cool fand, ähm, er hat Swinging Arthas wieder für sich entdeckt. Ähm, auch das habe ich auch jetzt in letzter Zeit immer mal wieder irgendwie gehört, weil das wirklich auch eine großartige Band ist, völlig underrated so. Ähm, ja, würde ich gerne mal live sehen. Ich weiß nicht, ob die irgendwann noch mal was machen oder ich glaube, also, also auf jeden Fall nichts regelmäßiges mehr. Ich bin da nicht so richtig up to date gerade. Beste Show Kiss, nehme ich raus. Ich auch, absolut. <lacht> also ich meine, ich mag
1: I Was Made For Loving You, das ist auch ein guter Hit, aber abseits davon. Äh genau, äh, ja, bei Rancid bin ich genauso raus. Auf jeden Fall, ich, ich musste so lachen, wollte Bronx erwähnt hatte. ich habe null Ahnung von dieser Band, aber ich weiß, dass Tobi von Deeftrap bestimmt vor 15 Jahren zu mir kam. Ja, super witzig, die haben jetzt ein Album gemacht, wo sie El Mariachi, oder mhm. El Bronx, wo sie mit so einer El Mariachi ja, ja. Band ein Album aufgenommen haben, das war wohl ein ziemlicher Witz, äh, aber war nie Mucke, die mich tangiert hat. Ähm, den Tobi von Deeftrap haben wir jetzt auch zum hundertsten Mal erwähnt. Vielleicht laden wir den irgendwann auch mal ein. Ja,
0: finde ich, sollten wir tun. <lacht> genau, und dann hat er die Bad Nerfs noch erwähnt, die auf dem Back to Future und Glaubitz spielen. Äh, ja, finde ich auch, würde ich, ich hoffe, dass ich hinkomme, irgendwie wenigstens einen Tag in diesem Jahr. Ähm, Chubby and the Gang würde ich mir gerne angucken und Bad Nerfs sind tatsächlich so die zwei Sachen, die mich da auch am meisten interessieren. In diesem ja, das Jahr. sind
1: ein paar coole Sachen. Ich habe auch überlegt, vielleicht einen Tag wieder hinzufahren, mal gucken, vielleicht sehen wir uns ja dort. Äh, mhm. Genau, also auch äh, Grüße ans Back to Future. Checkt das aus, kauft da die Tickets im Vorfeld. Ähm, das geht, glaube ich, ganz gut los. Ja. Hast du dir mit Jörg eigentlich mal die Bühne geteilt? Ich meine, ich glaube, der hat sich jetzt vorgestellt dass der Gitarrist von Es war Mord, aber er war ja damals so ein äh, wandelndes Bandmitglied. Ja, der ja. hat, glaube ich, in allen Erfurter Punkbands gespielt von in den letzten 15 Jahren, bevor er nach Berlin gegangen ist oder so.
0: Also wir haben uns auf jeden Fall immer ganz oft getroffen auf Konzerten und haben uns ganz oft gesehen, als ich auch noch in Thüringen gewohnt habe und er auch noch. Ähm, mit Kaffeespione vielleicht. Ich krieg's es gerade nicht so hundertprozentig zusammen, aber äh, ich habe ihn einfach sehr, sehr oft gesehen und ich freue mich immer wieder. Ich treffe ihn auch in Dresden immer mal wieder. Ähm, ja, wirklich schön, dass er genau, sich die kannt, Zeit genommen hat. Wir kannten uns auch nur so vom Sehen und haben dann irgendwann mal witzigerweise
1: für ein Erfurter Tierheim was zusammen, äh, eine Aktion ah, gemacht. Okay. Ähm, und da kam das auch so über Ecken, dass er da mitgeholfen hat. Und dann habe ich den jetzt bestimmt auch, seitdem ich da weggezogen bin, sieben, acht Jahre nicht mehr gesehen. Und dann, wie gesagt, auf besagter ähm, Release-Show haben wir uns einfach wieder, ey, Mensch, ach krass, du auch hier, mhm. bla, bla, bla. Und dann habe ich ihn einfach mal angehauen. Und wie gesagt, genau, ist ein super entspannter, netter Typ. Deswegen, und der war sofort, na klar, mache ich und äh, fand ich schön.
0: Ja. Cool. Äh, wollen wir direkt weiter
1: oder ja, hast du noch zu irgendwas einschieben? Ich bin und übelst gespannt. Mach weiter. Den er kommt
0: jetzt noch. Du hast übelst übelsten Stars rausgekramt.
1: Na, naja, was können wir, warte mal, was liefern jetzt? Ähm, die die heben uns zum Schluss Pass auf, hier kommt jemand. Mit dem hast du, glaube ich, auch nicht gerechnet, obwohl es eigentlich sehr naheliegend war, den zu fragen.
5: Ja, äh, kurze Vorstellung, wer du bist. Ähm, moin, ich bin Stem, ehemaliger Gitarrist und Sänger der seit kurzem nicht mehr aktiven Hamburger Punkband-Notgemeinschaft Peter Pan und der einfach nicht totzukriegenden sauerländischen Hardcore-Punk-Trash-Legende Beatrix-Uso. Ähm, was waren deine Top 3 Alben dieses Jahr? Also in meinem Kosmos gab es 2023 <lacht> auf jeden Fall einige gelungene und für mich auch wichtige Veröffentlichungen. Auf Ani fallen mir da zum Beispiel die neuen Platten von Black Square, Skull, Bubonics, Lambrini Girls auf jeden Fall, Merch aus Hannover oder auch Düsenjäger ein. Richtig gut gefiel mir zudem das neue Therapy-Album Cold Hard Fire. Ähm, diese Band höre ich seit Mitte der 90er und sie überrascht mich seitdem einfach immer wieder aufs Neue. Über das, was ich alles mit dieser Band verbinde, könnte ich wohl einen eigenen Podcast füllen, aber das interessierte sicherlich niemand. Ähm, Therapy sind für mich immer noch sowas wie der Inbegriff für Alternative Rock und E-Gitarrenmusik, die mich musikalisch sehr geprägt hat. Und selbstverständlich ist es in den diesjährigen Top 3 bei mir auch die neue Godzilla vs. Die Blumen des Schränkens EP, inklusive dem Superhit T4T, was für Trans for Trans steht. Immer tolle Mucke, immer klasse Texte, immer ganz klare Ansagen. Finde ich einfach großartig. Am allermeisten gehört habe ich dies Jahr aber wohl das neue und dritte Release von Lipura aus Karlsruhe namens welches Ende Mai rauskam. Die Band hatte 2015 einen ihrer ersten Live-Auftritte mit uns und seit dem ersten Ton bin ich hin und weg. Die machen super abwechslungsreichen Screamo, so wie dieser eigentlich immer klingen sollte. Am tiefsten berührt hat mich allerdings das Stück Fucking Fucked von Where Is My Spaceship bzw. Wims aus New Jersey ähm, deren Album Can't Lose, übrigens mit einem echt tollen Frontcover, kam kurz vor unserer Abschiedstour im Oktober heraus und war so ein bisschen mein Soundtrack in der Zeit. Eine unglaublich intensive Emo-Hymne mit wirklich herzzerreißenden Lyrics. Dieser Song hat mich im vergangenen Jahr auf jeden Fall am meisten geflasht und tut dies auch weiterhin. Welches war das beste Konzert-Festival, was du besucht hast? Ähm das beste und insgesamt einfach schönste Festival ist und bleibt für mich nach wie vor das Rock am Berg Festival im Waldstadion Merkers, weil ich mich auf einem Open Air einfach noch nirgendwo anders so wohl gefühlt habe wie dort. Unser Auftritt mit BXO im letzten Juni gehört übrigens auch zu den ganz großen Highlights in meinem Konzertjahr. Ansonsten fallen mir jetzt noch ein Skating Polly hier im Hafenklang, Molly Punch im Gängeviertel und auf jeden Fall Kochkraft durch KMA, einmal bei der Millantor Gary, hier bei uns im Stadion und dann deren Tourabschluss letzten Monaten in der kleinen Astra-Stube hier um die Ecke. Was damit gleichzeitig mein letztes live musikerlebnis in diesem schnuggeligen Laden gewesen ist. Ähm, die Astra-Stube ist leider eine von drei Konzertinstitutionen unterhalb der Sternbrücke, die es dort bald nicht mehr geben wird, ähm, weil die einer völlig irrsinnig großen neuen Bahnbrücke weichen muss, ähm, welche da so überhaupt nicht in dieses dortige Wohngebiet passt. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, das für mich beste Live-Konzert des Jahres war aber definitiv am 14. Juni 2023 und zwar Brutus im Molotov Backyard. Da habe ich mich sehr lange darauf gefreut, weil die Belgierinnen mit Unison Live ein also mein Lieblingsalbum 2022 veröffentlicht haben und der Auftritt war auch einfach nur fantastisch. Bei ähm, Liebsten neben mir, der äh, lief schon beim Opener War die Tränen der Rührung über die Wange. Ähm, eine super Live-Band die wir sicherlich letztmals in so einer, in Anführungsstrichen, kleineren Location erleben durften. Welches war das beste Konzert, was du mit den Notis gespielt hast? Also unser Abschiedskonzert hier im Störte war ein wunderschöner und würdiger Abschluss unserer 14-jährigen Bandgeschichte und damit sicher das Highlight für uns drei, würde ich jetzt mal so sagen. Äh, Gibt es schon eine Platte oder Konzert in 2024, worauf du dich freust? Ähm, spontan freue ich mich da zum Beispiel auf die neuen LPs von Molly Punch von Fucking Angry, Shut Combo und auch Flomp. In ähm, die Shut Combo und äh, noch eine andere oder zwei andere durfte ich schon reinhören. Äh, und bei Frank Ludes One Man Band habe ich auch einen Song mitgesungen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt auf die anderen Gastbeiträge. Ja, das wär's. Äh Liebe Grüße aus St. Pauli. Jo, liebe Grüße zurück zu Stemmen,
1: schön, dass du dir die Zeit genommen hast, freut uns sehr, wir sind ja beide auch notgemeinschaft fan auch weniger wegen der Musik,
0: aber vor allen Dingen wegen den Menschen, <lacht> kann <lacht> nee. man ehrlich so sagen. Also beides auf jeden Fall, also äh, ich freue mich total, dass Stemmen sich die Zeit genommen hat, äh, wir haben ja auch viele Konzerte zusammengespielt, sogar eine legendäre Rock am Berg-Ostertour damals irgendwie, ah, ja. nee, warte mal, war das die, nee, das war die Ride-Bike-Tour, die, Ride Ride ja. die war das genau, ähm, wo ich wieder mal festgestellt habe, dass ich, äh, kein Tourmensch bin, aber das liegt nicht an Notgemeinschaft Peter Bahn, sondern eher an meinen Trinkgewohnheiten. <lacht> ich feiere dann einfach gerne. Ähm, ja, auf jeden Fall übelst cool. Ähm, er hat die neue Düsenjäger erwähnt als so ein Jahreshighlight. Da gehe ich voll mit. Finde ich auch ein ganz großartiges Album. Sehr gelungen. Ist, glaube ich, auch im Podcast noch nicht weiter erwähnt worden. Das sind auch unglaublich sympathische Leute tatsächlich. Ähm, die neue Therapy. Da bin ich total gespannt, das hab, da habe ich noch nicht reingehört. Ähm, die Trouble Gum, ja, braucht man jetzt hier nichts weiter zu erzählen. Das ist ja wirklich ein absolutes, äh, ja, Rockmusik. Ja, vielleicht auch so ein bisschen aus dieser Crunch-Zeit, ja, ja, muss man sagen, aus dieser Crunch-Zeit. Ein absolutes Meisterwerk. Genau, auch eher bestes Festival, Rock am Berg. Genau, also Hörmere. wie gesagt, haben wir Hörmere, jetzt ich, oft oft. genug Werbung
1: gemacht. Ähm, Voll krass. Wenn, äh, auch mal liebe Grüße ans Rock am Berg Social Media Team, wenn wir Werbung für euch machen, ihr dürft das auch mal gerne reposten, <lacht> das ist überhaupt kein Problem. nämlich meistens immer nur der Störfaktor, was schafft, ähm, da mal, äh, ja, naja. Ähm, genau, noch eine ich.
0: Gemeinsamkeit, die würde ich noch kurz erwähnen, ähm, er hat äh, Protos herausgehoben, mhm. das war für mich auch ein absolutes Konzert-Highlight im letzten Jahr. Äh, habe ich letztes Jahr im Februar gesehen in Dresden, das war unglaublich geil, also wirklich einer. ich habe die schon mal gesehen im Vorprogramm von Chelsea Wolf, ähm, aber jetzt ist nochmal so richtig, also dieses aktuelle Album ähm, ist wirklich ein absolutes Meisterwerk und das ist wirklich unglaublich, diese, also schaut euch diese Band an, wenn ihr die irgendwo live erleben könnt, das ist wirklich nochmal viel besonderer als diese großartigen Platten, die die schon schreiben, also wirklich ganz, ganz cool und ähm, ja, Schatkombo freut er sich aufs neue Album, hat er gesagt, bin ich auch gespannt, auch so eine total underrated Band ähm, hier aus Sachsen. Ich finde die aber auch ganz großartig.
1: Ja, Ich ähm, er hat noch zwei Releases erwähnt, die auch äh, eins bei Blacketapes gekommen ist, das andere noch kommt. Genau, das neue Black Square ist jetzt im Dezember ausgekommen. Äh, das kommt auch in einem schönen Siebdruckschuber mit einem kleinen Sign dazu, mit den Texten und noch so ein paar anderen, also mit den Songtexten und ein paar anderen Texten dazu. Ähm, liebevolle Aufmachung, ähm, ich finde es auch geil, die Band hat sich stetig entwickelt, die haben drei Releases gemacht, alle drei mit uns auch, alle drei Tapes haben wir zusammen mit Colossus gemacht, auch mal da liebe Grüße, genau. Checkt das mal, Godzilla, da haben wir jetzt die alten zwei Tapes gemacht, das neue, die neue EP kommt auch auf Tape und naja, mal gucken, was damit noch so passiert, ähm, T4T, wichtiger Song, gibt ähm, gibt's auch Musikvideo zu, checkt das mal aus, ähm, Genau, Lipura, musste ich noch dran denken, dass äh, Stemm damals schon äh, Fan von dieser Band war und es kann sein, dass das, da habe ich noch in Hamburg gewohnt und da hat er nämlich auch äh, quasi extra ein Konzert für die organisiert, weil er das so gut fand und hat er, obwohl er da glaube ich zu der Zeit eigentlich keine Konzerte gemacht hat, da äh, einen Laden angefragt und da in dem Laden, wo ich auch ein paar Konzerte gemacht habe und ähm, genau, fand ich richtig cool, so äh, wie man sich manchmal gegenseitig in dieser Musikszene
0: hilft, genau. Genau, ich bin, ähm, also ich hab, muss auf jeden Fall ganz viele Sachen bei, die ich jetzt erwähnt hat ich freue mich auf deine Shownotes, ähm, da muss ich Ihnen vieles noch reinhören, weil da waren ganz viele unbekannte Sachen für mich dabei. Ich bin gespannt. Genau. Ich würde jetzt einfach mal noch eine Sache
1: reinstreuen, weil die, glaube ich, keiner mehr auf dem Schirm hat. Ähm, Blended on a Chain hat mir Julian dieser zum Geburtstag geschenkt, ähm, Dächtig? Hast du, glaube ich, mit, ja? Äh, genau. Geile Sache, geiler Youth Crew Hardcore, ein bisschen wütender vielleicht noch ein bisschen, also irgendwo zwischen Youth Crew und Hardcore Punk, äh, gute Mischung, äh, hat mich lange nicht mehr äh, in diesem Genre ein, ein ähm, Album so gecatcht. Ich habe das jetzt auch bei vielen in den Listen gelesen, also wer es noch nicht kennt, checkt das aus. Genau. Und dann würde ich sagen, ähm, machen wir weiter. Und wir haben jetzt ganz viele Dudes gehört. Ich würde sagen, jetzt wird es auch mal Zeit äh, für eine Frau. Ich bin gespannt.
6: Huhu, ihr beiden, hier ist Anniko. Ähm, ich bin Julians Freundin und äh, Tobi, komme deiner Frage nach meinem musikalischen 2023 gerne nach. Ähm, meine drei Lieblingsalben, die ich viel gehört habe, sind tatsächlich drei Frauen, das erste ist Ashniko. das Album heißt Weed Killer und äh, ist, äh, fand ich richtig stark. Habe ich tatsächlich, glaube ich, im September fast ausschließlich gehört, laut meiner Spotify-Auswertung. Ähm, das zweite Album ist von Georgia Smith, Falling or Flying, ähm, äh, ist so ein Soul-on-B-Kram. Ähm, genau, das, äh, die Stimme ist einfach äh, unglaublich und äh, stark. Und ja, ich liebe die und ich liebe im Grunde eigentlich alles, was die macht. Und das dritte Album, das ist 100 Jahre alt, habe ich aber dieses Jahr wieder entdeckt, ist von PJ Harvey Und ja, die ist ja, also ist ja recht bekannt, zumindest, <lacht> zumindest in meiner Welt. Genau, also die drei Alben, die haben mich so ein bisschen durch 2023 begleitet und werden es bestimmt auch noch ein Stück weit ins nächste Jahr tun. Meine Konzert-Highlights ähm, waren tatsächlich, ich weiß gar nicht, wann das war, ich glaube im November oder Oktober, Hi Vis in Leipzig. Äh, das war wirklich ein richtig, richtig starkes Konzert, das hat voll Bock gemacht, das war live echt mega und es war sonntags ein Konzert, das mag ich eh irgendwie, das ist irgendwie eine ganz andere Stimmung, weil man danach eben nicht... Ähm, man geht nicht so aus, sondern man lässt sich so voll auf die Musik ein. Das mag ich. Und Brutus Anfang des Jahres hier in Dresden im Beatpool. Das war auch echt stark. Einfach mega beeindruckend, wie man so am Schlagzeug holzen kann und trotzdem noch so eine starke Stimme hat. Genau. Meine Konzert... Aufregungen für nächstes Jahr sind ähm, drei Sachen tatsächlich, also da bin ich mir auch noch gar nicht sicher, ob ich alles sehen werde, weil ich das natürlich auch noch mit meinem Töchterlein dealen muss, ähm, aber die Streets äh, spielen in Berlin und da hätte ich richtig, richtig große Lust drauf, das wäre irgendwie echt spannend. Genau, dann habe ich gesehen, dass Placebo spielt und das würde ich mir tatsächlich super gerne angucken. Ich habe, wann habt das als äh, ja Mitte 20, Anfang 20 jähriger ganz viel gehört und fand das mega. Genau und tatsächlich Audio 88 ähm, auf dem Rock am Berg, da habe ich auch mega Bock drauf. Genau, das wird gut. Ähm, ja, soweit von mir. Äh, dann viel Spaß noch. Ahoi.
1: So, ich würde sagen, du kannst schon mal als äh, Geschenk die Streets-Karten kaufen und ich äh, drücke dir die Daumen, dass du nicht mit zu Placebo musst. Eine absolute, unmögliche
0: Band. Ähm ja, spannend. Das kann ich so gar nicht sagen, aber das ist natürlich <lacht> die größte Überraschung. Mit meiner liebsten Anniko habe ich jetzt gar nicht gerechnet. War auch gar nicht schwer. Ich musste mir von Fabian die Nummer besorgen. <lacht> okay. Dann habe ich über WhatsApp geschrieben. Dann kriegt man ja immer
1: so eine Anfrage. Das muss man aber annehmen. Dann hat sie zwei Tage nicht. Dann habe ich gesagt, was machen jetzt? Dann habe ich wieder über Fabian angefragt, ob er nicht Anniko mal fragen könnte, <lacht> ob sie vielleicht mal diese Nachricht lesen könnte. Es war gar nicht so einfach.
0: <lacht> genau, aber zu ihren äh, ja, Highlights so in diesem Jahr. Also ähm, Aschniko, Georgia Smith, alles Sachen, die ich hier höre, weil wir jetzt zusammenleben, <lacht> aber tatsächlich die beide nicht so meinen musikgeschmack treffen. Aber, ähm, ja, Anniko brennt dafür auf jeden Fall. <lacht>
1: aber ich, ich fand es auch ganz spannend, deswegen habe ich äh, Anniko auch gefragt, weil ich genau wusste, dass sie was ganz anderes ja. hört und hier einfach nochmal was anderes einzustreuen. Mhm. Ich meine, klar, wir haben ja vor allen Dingen Punk, aber ich habe ja probiert, bei den Leuten, die ich anfrage, aus so Ecken zu sammeln und äh, genau. Mhm.
0: Ansonsten ähm, Hiwis und Brutus, das haben wir tatsächlich auch zusammen erlebt, habe ich ja auch beides eben schon erwähnt, ähm, beides schon genannt worden. Äh, ja, das waren wirklich großartige Konzerte. Und dann ähm, The Streets äh, im nächsten Jahr, da hoffe ich, äh, in diesem Jahr, wir sind ja schon in 2024, da hoffe ich natürlich auch sehr drauf, dass wir da gemeinsam hinfahren, da hätte ich auch richtig Bock drauf, auch wenn ich so große Konzerte nur so bedingt mag, aber ich glaube, das wird gut. Placebo finde ich nicht so schlimm, wie du das jetzt gerade findest tatsächlich, das <lacht> hat, hat auch seinen Reiz für mich. Und Audio 88 beim Rock am Berg, ja, auf jeden Fall, habe ich einmal live gesehen, hier in Dresden, auf dem Postplatz, ähm, ähm, das war großartig und ich habe Bock, die nochmal zu sehen, weil ich wirklich Audio 88 textlich ganz, ganz, ganz weit vorne äh, sehe,
1: ja, finde. Auch nur, weil du den Sprachgebrauch zu Hause auch so verwendest.
0: <lacht> <lacht>
1: nee, Spaß beiseite. Ähm, ich habe Placebo auch 10 Jahre nicht mehr gehört, vielleicht auch 15. Das war zu einer Zeit, wo ich die kennengelernt habe. Naja, da ist halt eher Vorkriegsjugend gehört oder irgendwas <lacht> anderes oder da. Da ist nicht reingepasst, egal. Ähm, äh, PJ Harvey, witzigerweise habe ich auch dieses Jahr auch so richtig entdeckt. Also man ja natürlich so ein paar Songs, aber ohne zu wissen, und da habe ich dieses Jahr auch so ein bisschen, in, ich weiß gar nicht so richtig, warum, aber auch so ein bisschen in der Diskografie rumgewühlt und mal reingehört. Äh, witzige Sachen, dabei sehr viel. Genau, Spotify rappt, ähm, hat Anniko erwähnt. Da möchte ich sagen, ähm, ich glaube, ich spreche für uns beide vor allem an die 33 Leute, deren Nummer 1 Podcast wir sind. Die äh, fühlt euch einmal richtig umarmt, äh, bedeutet uns richtig viel, auch wenn die, Ze die Zahl so klein ist. Ähm, wir freuen uns über jeden Zuhörer und Zuhörerin und wenn es dann Leute gibt, die wirklich vorrangig unseren Podcast hören, das ist schon, ist schon cool. Wobei man wahrscheinlich äh, Anniko und Tini abziehen muss, dann sind es noch 31. <lacht> 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 Aber das ist okay. Cool, cool. So, jetzt haben wir noch äh, zweimal Sachsen-Power und dann noch eine Überraschung. Ähm, okay. Machen, machen wir weiter, wa? Mhm. Ähm, ach komm. Ich freue mich auf Dialekte. Ja, äh, der eine war schon mal da, den machen wir zuerst, und der andere war noch nicht da.
7: Okay. Moin, Tobi und Julian. Danke für die Möglichkeit, dass ich hier erneut ein bisschen Hörse zum Besten geben darf. Äh, mein Name ist Kralle, ich spiele unter anderem bei Fontanelle Schlagzeug, mache nebenher aber auch noch anderen diy geschüssel unter anderem auch so Kunstkleinscheiß mit äh, Artworks und Illustrationen, wovon ich ja unter anderem in der vierten Folge des Podcast-Formats hier ja schon ein bisschen Rede und Antwort stehen durfte. Jo, meine Top 3 Veröffentlichungen des vorangegangenen Jahres, auch wenn ich mich da ein bisschen schwer getan habe, das irgendwie auf drei Sachen zu beschränken, war die LP von Castillo, die zweite, Pleasure and Pain, ist für mich tatsächlich so einer der Gängigsten Bands dieser Tage, was so eu anbelangt, auch wenn der Gesang tatsächlich wohl sehr gewöhnungsbedürftig ist. Also, ich habe es bisher zumindest als sehr polarisierend wahrgenommen. Entweder man hasst es oder man liebt es. Äh, die zweite ist von äh, Prisonnier du Tom, äh, Lyon Encache. Auf jeden Fall sehr dankenswerter Titel zum Aussprechen. Äh, das mit Leuten von Syndrom 81, wie ich finde, aber nur ein bisschen geiler als die wahrscheinlich bekanntere Band aus Brest. Weil es einfach ein bisschen äh, ruppiger und vielleicht eulastiger zur Sache geht. Und die dritte Bunde wäre dann von Beton Armee Second Souffle. Letztes Jahr auch die Möglichkeit gehabt, zum Glück die auch in Dresden live zu sehen. Fand ich war der zu erwartende Abriss und ja, neben Castillo für mich so eine der Bands der Stunde, was äh, eu global anbelangt. Jo, da könnte ich über einige Bands rein von der Power oder auch von Melodien ein bisschen was abgucken, gerade hierzulande. Das beste Konzert, was ich vergangenes Jahr besucht habe, war auch auf die Gefahr, dass ein bisschen Nabelschau-mäßig rüberkommen wird. Die 15 jahresfeier die wir veranstaltet hatten, anlässlich des 15-jährigen Bestehens von RASCH Leipzig im Juni in der Leipziger Location oder Locations waren eigentlich am Ende zwei Tage und gerade dadurch war es einfach eine sehr runde Sache. Wir haben halt in einer Kneipe am Freitag das Ganze eingeläutet mit zwei Bands. Samstag ging es dann mit vier weiteren Bands weiter, wobei das ganze Nachmittag schon losging mit Jamaican Barbecue, äh, sprich äh, Sachen vom Grill, daneben äh, Platten auf und halt in frühen Nachmittagsstunden quasi schon die ersten Gäste aus nahen So, Sodass es einfach eine, übers Wochenende betrachtet, extrem runde Sache war, wo man halt allerhand Wegbegleiterinnen der vergangenen Jahre äh, hat wiedersehen können. Viel Austausch, viel Schnack, genau, und quasi nach dem Wochenende wahrscheinlich dürfte keiner mit einem äh, ja, nicht lächelnden Gesicht aus der Sache rausgegangen sein, hoffentlich auch mit Motivation, das Ganze vielleicht ein bisschen weiter zu machen als nur, also in Anführungsstrichen, nur 15 Jahre. Äh, die beste Show, die ich mit Fontanelle hatte, war auch auf die jetzt wahrscheinlich noch größer gefahren, dass es äh, mit der wird, quasi der zweite Teil der besagten 15 jahresfeierlichkeiten die wir vier Monate später hatten, und zwar mit äh, kriegen als die oppressed, die wir eigentlich dafür haben einfliegen lassen, war auf jeden Fall der neuerliche, zu erwartende Abriss äh, aus der Location eine übel sympathische Eu-Institution äh, aus äh, Wales, die einfach trotz dessen, dass sie zum Teil irgendwie mein Vater sein könnten, da gut einen abgerissen haben. Und mit dem wir trotz dessen, dass sie am Folgetag eigentlich schon wieder vormittags oder eigentlich relativ früh los mussten, noch bis in ja, frühen Morgenstunden in der Kneipe saßen und so ein paar reingeschraubt haben. Ja, also relativ utopische Nummer was man sich wahrscheinlich vor ein paar Jahren nicht hätte träumen lassen. Ähm, Sachen, auf die ich dieses Jahr so mit Spannung blicke, sind so ein paar Sachen, die jetzt 2023 angeteasert worden sind, wie unter anderem die neue schissel lp aber auch eine Split zwischen Ultrarazzia und Concrete Elite, sowie so ein paar Sachen von neueren Bands, die bis dato nur Demos rausgebracht hatten, wo aber schon irgendwie, äh, ja, durchkommuniziert ja, durch worden ist, dass wahrscheinlich auch dieses Jahr mit einer LP zu rechnen ist, wie beispielsweise bei Violent Times aus Frankfurt und ein paar anderen neueren Bands, wo ich mir aber noch nicht sicher bin, ob tatsächlich dieses Jahr schon was äh, da von denen zu hören sein wird. Und konzertmäßig blick ich auf jeden Fall sehr äh, vorfreudig aufs diesjährige Back to Future, aufgrund ja allein schon der bisher bekannten Bands, verspricht das ja eine recht runde Nummer zu werden. Hab ich auf jeden Fall Bock drauf, war schon echt lange auf keinem Festival, mehr, äh, auf keinem Festival als Gast mehr zu zugegen, ja, deswegen hoffe ich mal, dass auch das Wetter mitspielt und dass dann einfach der zu erwartende Abriss wird. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, war, glaube ich, musikmäßig ein ganz gängiges Jahr. Ich hoffe, so geht es auch weiter. Danke auf jeden Fall für die Möglichkeit, wie gesagt, hier nochmal ein bisschen was labern zu dürfen. Äh, und bei euch auf jeden Fall hoffentlich auf die nächsten 37 Folgen. Boi!
1: Genau. Kralle äh, war schon zu Gast bei uns, genau. Und ich habe gedacht, äh, das ist schon so lange her, deswegen darf ich ruhig nochmal quatschen. Genau, der hat jetzt diesen ganzen Oi und Streetpunk reingebracht. Einige Bands kannte ich, einige gar nicht. Da muss ich auf jeden Fall auch noch einiges nachholen. Hat auch dieses Jahr nicht so eine Rolle bei mir gespielt, ehrlich gesagt. Wobei ich auch endlich an die Syndrom 81 Sachen rangekommen. Das hat auch länger gedauert. Genau, aber ich habe ja leider, wie gesagt, diese rasch partys verpasst. Auch das Syndrom 81 verpasst. Da waren so ein bisschen, ja, ein paar Sachen musste ich auch so. Ging mental einfach manchmal auch nicht. Und ich finde es völlig okay, wenn Leute äh, zwei Wochenenden geile, geile Dinger veranstalten, dann auch mal zu sagen, dass das einfach geil war. Für mich war auch das Labelfest in Potsdam und die Line-Group-Party in, in Weimar wichtig und das ist auch völlig gut und die haben da sich richtig viel Mühe gegeben, auch so ein bisschen drumherum zu machen und ich glaube, das ist cool und ich denke, äh, ohne da gewesen zu sein, glaube ich auch, dass das echt einfach unfassbar gute Abende waren.
0: Mhm. auf jeden Fall schön, Kralle wieder zu hören. Ähm, er hat das immer, hat er das Nabelschau genannt? Ich weiß es auch nicht ich so kenne richtig. Ja, Kenn ich ja, auf das jeden Fall nicht. Das, das ist schon auch nochmal
1: cool. Vielleicht sind. Das ist es so ein Sachsen-Ding, genau. <lacht> Vielleicht haben die sich nur alle ihre Nabel gezeigt. Ich
0: bin noch nicht lange genug hier, um <lacht> das. <lacht> übersetzen zu können. Genau, auf jeden Fall ähm, ganz wichtig, seine Illustrationen, die sind ähm, großartig, ähm, aber ja, hat, haben wir mit ihm schon geredet. Genau, ich glaube aber, das Podcast. war
1: damals noch nicht so, das hat er dann, also wo er zu uns, bei uns zu Gast war, ging das schon los, aber das, ich glaube, der hat das ganz schön ausgebaut, Er mhm. ähm, hat ja auch für das Outdate äh, Album genau. das, das Tape Cover gemacht, auch ja. richtig gut und er hat ja mittlerweile, das hat er ganz unterschlagen, ein eigenes Fansheim, was er komplett selber macht, das Rush Hour, zwei Ausgaben sind raus, die mhm dritte wohl schon in Planung, also sehr, sehr umtriebig. Ja, ja
0: guter Typ, <lacht> viele auch Grüße jede. an der Stelle und ähm, seine Top 3, da will ich kurz drauf eingehen, ähm, Castillo, die Platte fand ich auch großartig, genauso wie Prisoner Duton, äh, finde ich auch, also dieser Syndrom 81 Ableger, äh, auch wirklich, also ähnlicher Sound, auch wirklich ein richtig gutes Album und äh, bei Beton Betonarmee äh, in Dresden habe ich ihn auch getroffen, da war ich auch und ich fand das auch sehr sehr schön ähm, finde die EP, die neueste auch richtig richtig stark, für mich auch ganz großes Kino habe ich glaube ich aber auch schon im Podcast mal erwähnt, genau er freut sich auf das neue The Shizzle Album freue ich mich ebenso drauf, bin ich auch sehr gespannt drauf ähm, und Back to Future, ich hoffe wir sehen uns dann dort spätestens mal wieder
1: Genau, ähm, bevor wir weitermachen, streue ich mal noch eine Kleinigkeit ein, wir haben dieses Jahr, ähm, äh, mit Günther an auch so Tape gemacht, wo ich mich sehr drüber freue, eine Band, wo ich sehr, sehr lange dran war, dass wir die aufs, aufs Label kriegen, quasi, so blöd das klingt, also, ich habe die einfach immer wieder genervt, dass wir was zusammen machen, haben wir dann mit Zehnagel zusammen released, äh, absolut gut, äh, checkt das mal aus, äh, Intelligenter Deutschbank macht, macht Bock, äh, bin gespannt, was da nächstes Jahr kommt, ähm, genau, und dann ein absolutes Highlight, ähm, dieses Jahr für mich war das zweite Resistenz 32 Album, ähm, ist ein bisschen weniger rau, dafür melodiöser, melodischer. Äh, Robert an der Gitarre hat auf jeden Fall ein geiles Streetpunk-Riffing reingebaut, das ist nochmal ein bisschen geiler geworden. Äh, Vanessa am Gesang traut sich auch mal mehr als nur zu schreien und zu kreischen, was ich gar nicht schlecht wählen will, ich mag teilweise, was sie da macht, aber jetzt auch mal irgendwie so ein Clean-Part da reinzubauen und so sehr, sehr vielseitig ähm, wir konnten, durften es wieder als Tape machen, habe ich mich sehr gefreut, haben sofort zugesagt, diesmal auch mit einem alternativen Artwork von, von Liz. Ähm genau, die Platte bei Ridebike und Fire and Flames rausgekommen, ging auch ratzfatz weg, die Dinger. Ich glaube, die haben eine 5 er auflage fast ausverkauft. Äh, gibt's wo hier und da noch, aber das ist echt auf jeden Fall eine, eine richtig coole Sache und das kann ich nur empfehlen, aber das haben, glaube ich, echt die meisten auf dem Schirm.
0: Ich würde gerade sagen, eine Band, die auf jeden Fall aus Gründen und ähm, völlig zu Recht in aller Munde gerade ist, ähm, muss ich auch sagen, es war jetzt auch live, es ist einfach auch immer
1: wieder schön, die ja, Menschen zu treffen. Weimar war Waren die der absolute Abriss. die hatten noch richtig Bock. Ich glaube, die haben da echt äh, länger gespielt als eigentlich nicht geplant. Mhm. Das war schon, war schon geil.
0: Ja, auf jeden Fall. Check die genau. aus, wer den noch nicht gehört hat.
1: Genau, passend dazu äh, die nächste Sprachnerisch, die vorletzte.
8: Okay. Hallo Tobi, hallo Julian, ich bin Robert von One the A Head und Resistenz 32 und meine Top 3 Alben 2023 waren zum einen das Debütalbum äh, Niebla Mental, der spanischen All-Female-Post-Electro-Punk-Band Miss Espana. Und das ist eine neue Band um die Sängerin von Rata Negra aus Madrid, von denen ich ebenfalls Fan bin. Und herausgekommen ist es beim Label La Vida ist also ein Moose, was ja mittlerweile mehr als ein Geheimtipp in Sachen qualitativ guter Mucke ist. Zum anderen hat mich das Album Hytanic Social Lights von den Berlin Blackouts, ähm, wirklich meine hohen Erwartungen erfüllt. Und die Band habe ich seit dem vorherigen Album Nasty Edition auf dem Schirm und bin wirklich begeistert von denen. Die machen so mit Tempo Streetpunk, vielleicht gar nicht besonders innovativ, aber dafür handwerklich, handwerklich einfach richtig gut und schaffen es aus altbekannten Zutaten schöne Melodien zu zaubern. Pluspunkt außerdem, dass die Band ohne irgendwelche Ankündigungsposts ähm, das Album einfach rausgehauen hat, was ja auch mal ganz erfrischend ist, wenn man im Gegenzug dauernd digital mit Posts von Bands zugemüllt wird, die sich gerade in ihrer sogenannten Promo-Phase befinden. Weiter fand ich das neue Album der, naja, Punkrock-Supergroup Fake Names namens Expendables wirklich gut, ähm, musikalisch vielleicht irgendwo auch bei abwechslungsreichen, melodischen Punkrock anzusiedeln und ich denke, wenn die gleiche Platte eine unbekannte Band herausgebracht hätte, wäre die bestimmt untergegangen. Aber in der Band singt eben ein gewisser Dennis Lixin von Refused und da spielt Brian Baker von Minor Third Gitarre, wo man dann eben genauer hinhört und ich finde sowas ja auch immer gut und bin da leicht zu beeinflussen mit so Name-Dropping. Und ja, Dennis Lixen ist nun meiner Meinung nach einer der fittesten Köpfe in der Subkultur und weicht auch in höherem Alter nicht von seinen linksradikalen Positionen ab, was sich dann eben auch in den Texten widerspiegelt. Beste Konzerte ähm, war die AZ-Eröffnung meiner Heimatstadt Limbach-Oberfrohna. Ähm, Im August haben wir eben in Limbach unser äh, AZ-Doro eröffnet. Gespielt haben Lobsterbomb, Kollege Hartmann und El Sura. Dabei war es für mich eben persönlich weniger wichtig, was da musikalisch vonstatten ging, sondern dass wir es eben nach ewig langer Vereinsarbeit geschafft haben, das Haus offiziell zu eröffnen und Limbach jetzt einfach einen selbstverwalteten Laden hat, wo Konzerte vieles mehr stattfinden können. Es gab dann auch einen schönen Moment für mich, als ich beim Konzert hinten an der Bar am Mischpult die gut gefüllte Doro überblicken konnte und ich mir dachte... Ja, geil, das haben wir alles selber geschaffen in der Stadt, trotz den ganzen Nazi-Stress und Ärger mit der Stadtverwaltung in der Vergangenheit. Weiteres Highlight war das Fire and Flames Festival in Kiel. Da wir mit Residenz ja bei Fire and Flames Music sind, stand sowieso fest, dass ich da hingehen muss. Und davon abgesehen äh, war es auch wieder ein Bomben-Line-Up, was sie da äh, auf die Beine gestellt haben. Ähm, erster Tag in der Schaubude mit Fondanelle, Brigade Loco und Harbor Rappers. Und da ich ja musikalisch großes Interesse an Bands der iberischen Halbinsel habe, ähm, habe ich mich sehr auf die baskische Band Brigade Loco gefreut und ja einfach super Band, hymnischer Oli Street Punk ähm, und klang live wie auf Platte und war auf jeden Fall echt witzig anzusehen, wie viele Leute dann mit jedem Bier die baskische Sprache besser beherrschten <lacht> oder zumindest sich sonst an verbalen Imitationen versucht haben. Grüße gehen raus an Hugo. Ähm, zweiter Tag gab es dann mittags in der Innenstadt noch einen Gegenprotest zu einer AfD-nahen Demo, die dadurch dann sogar noch erfolgreich äh, blockiert werden konnte und ich fand es gut, dass dann eben dort vor Ort gleich bekannte Gesichter vom Vortag zu sehen waren und noch krasser fand ich, dass beim Großteil der Organisation, das Großteil äh, der Organisatoren vom Festival ähm, eben auch in der Orga vom Gegenprotest äh, mit involviert war und sogar kurzfristig noch Redebeiträge dazu beigesteuert haben und ja einfach sehr engagierte Leute von Fire and Flames danach ging es dann äh, Richtung alte Meierei und ehrlich gesagt stand dann eher mit Bekannten quatschen und die Bar in meinem Fokus allerdings starb für mich beim Lineup dann äh, messed up heraus das ist so eine all-female Band aus Belarus ja einfach äh, richtig guter Hardcore Punk und gerade die Ansagen waren berührend und haben dann eben auch so für... Gänsehautmomente im Publikum gesorgt, wenn dann von der Situation politischer Aktivisten in ihrem Heimatland erzählt wird. Ja, grandioses Festival, was dieses Jahr hoffentlich wieder stattfindet. Drittbestes Konzert 2023 muss ich Rancid in der Columbia Halle Berlin nennen. Ja, ich weiß, komplett durchkommerzialisierte Band und über die fehlenden Berührungsängste des Lars Frederiksen zumindest unangenehmen Bands will ich jetzt auch gar nicht reden. Aber es war wirklich ein Top-Konzert und spätestens beim zweiten Song Roots Radicals ging ein Schub durch die Halle. Das hatte ich so noch nicht erlebt. Überall verschiedene Getränke, tanzende, mitsingende Menschen, war wirklich großartig und eine super Auswahl an Liedern. Und es hat wirklich großen Spaß gemacht, sich das anzugucken. Bestes Konzert mit Resistenz ähm, war im März in, in Paris, wo wir rundum super betreut wurden. Es echt ein Bombenabend war. Und wir haben die erste Note gespielt und die Leute sind komplett von vorn bis hinten ausgerastet, ähnlich wie bei <lacht> ähm, erlebt man ja dann doch hier eher weniger. Und das war auch genau die Zeit, ähm, als die Proteste gegen die Rentenreform ihren Höhepunkt fanden und war natürlich dann auch beeindruckend, ähm, in Paris die Proteste hautnah mitzuerleben, ähm, mal aus der Distanz, mal mit weniger Distanz. Genau. Ähm, Platte oder Konzert, worauf ich mich 2024 freue. Ähm, auf jeden Fall auf das neue Social Distortion Album, wenn es dann rauskommt. Ähm, ja, ich weiß, ist auch Altherrenrock, <lacht> aber ich liebe die einfach und höchstwahrscheinlich werde ich sogar enttäuscht werden, weil das letzte Album vor über 10 Jahren auch nicht so der Überhit war. Dann würde ich mich freuen, wenn Dennis Luxen ähm, wieder mit einer seiner 100 Bands, die ich alle gut finde, ähm, auch wieder was rausbringt, äh, was dann natürlich gekauft wird von mir. Ähm, und dann freue ich mich noch auf eine Veranstaltung, die äh, vielleicht weniger die weniger ein Konzert ist, ähm, sondern eher Unterhaltungsdiskussionsabend, und zwar mit Wolfgang M. Schmidt und Ole Nümann und Jean-Philippe Kindler im Werk 2 in Leipzig was dann im Februar ist und ich bin einfach großer Fan vom Podcast Wohlstand für alle. Bin gespannt, ob das dann ähm, eben auch in dieser Konstellation auch live funktioniert. So, das war's von mir. Danke für die Einladung. Ja, cool. Endlich wieder Sachsen-Slang.
1: <lacht> ja, danke, danke, Robert, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr schön. Ähm, auch richtig cooler Typ, der einfach da in seinem Nest geblieben ist und da irgendwie weiter subkulturelle antifaschistische Strukturen gestärkt hat. Äh, richtig geil, dass die dieses äh, Doro jetzt eröffnen konnten und da müssen wir bestimmt dies ja auch einfach mal hinfahren und uns das mal angucken. Ähm, Unbedingt.
0: Genau. Äh, wir haben ja schon, das können wir ja eigentlich, wir können ja ein bisschen spoilern, wir haben ja schon gesagt, dass wir in diesem Jahr ähm, so ein bisschen den Fokus auf coole subkulturelle Läden irgendwie ähm, legen wollen und da einfach auch irgendwie ein paar Menschen, die diese Läden betreiben oder vielleicht mit erkämpft haben oder so, einfach, ähm, da so ein bisschen den Fokus drauf legen werden und da ähm, werden wir auf jeden Fall mit Robert auch nochmal ausführlicher sprechen. Das genau, ich
1: denke, dass der, der Spoiler ist gut. Wir haben letztes Jahr den Fokus auf Labels gehabt, das haben wir ja auch in der Folge mit Danny gesagt, dass wir das abwickeln. Fire and Flames, äh, cooles Festival gemacht, mit denen hätten wir auch gerne gesprochen, aber die letzte Info war, die besprechen es im Plenum und die sind wahrscheinlich einfach im Plenum versumpft. <lacht> ähm, trotzdem liebe Grüße, die, auf machen jeden gut, Fall. die machen gute Sachen, haben vielleicht auch zu viel um die Ohren. Naja, mal gucken, vielleicht passt es irgendwann nochmal. Ja. Ähm, genau, ansonsten, Berlin Blackouts habe ich also, kenne ich vom Namen, habe ich nie so auf dem Schirm gehabt. Da muss ich wahrscheinlich auch nochmal reinhören. Ähm, gespannt war ich, hießen die Fake Names. Genau. Ja, Da bin ich, sagt mir auch gar nichts, da bin ich auch gespannt. Ich war nie Fan von Refuse, die
0: sind auch völlig an mir vorbeigegangen. Ähm, genau, aber da werde da ich auf jeden Fall nochmal rein. Genau, ähm, ich war tatsächlich also die, die erste Band, das war äh, hab, das, das bin ich gespannt, was du da raussuchst an Shownotes, <lacht> Tobi, was er erwähnt hat und, äh, so, die ja, spanische ich, Band Ich, ich glaube, da muss, Das <lacht> ist wie bei, wie bei Kralle,
1: da muss ich die nochmal fragen da müssen die mir vielleicht die Links schicken
0: <lacht> Genau, Berlin Blackouts ähm, habe ich reingehört das neue Album finde ich auch gut, ähm, war ich sogar überrascht ähm, ich habe nicht gedacht, also dass mir das so gut gefällt, weil das jetzt eigentlich nicht so unbedingt musikalisch meine Baustelle ist, viele Grüße an Chris an der Stelle, der Ach, das da trommelt ist doch,
1: ist doch von dem, von, 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 mhm. von hier äh, das also, genau. ja, doch, ich habe die ganze Zeit überlegt und hat gedacht, sagst du lieber nicht, da denken die Leute, wie blöd du bist. Doch, 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 genau. <lacht>
0: nee, hast du recht. Genau, Fake Names, Fake Names holt mich nicht ab, äh, auch wenn ich ähm, den äh, Dennis von Refused und ja, diversen anderen Bands, National Noise Conspiracy, AC4, keine Ahnung, der macht ja tausend Sachen irgendwie, ähm, und macht wirklich auch richtig viele gute Sachen. Fake Names hat mich nicht gekickt bis jetzt, muss ich sagen, auch wenn das so eine All-Star-Band ist. Aber ich verstehe den Reiz, den Robert auch angesprochen hat, wenn das halt so All-Star-Bands manchmal sein funktioniert.
1: Aber auch die Bands, die du jetzt genannt hast, ich glaube, ich könnte nicht einen Song von denen. Also weder irgendwelchen ja. neuesten 4 kenne ich alle von, von irgendwo lesen, aber nie irgendwas. Die, hab ich,
0: die haben mal ein Eisen nach dem Schlachthof gespielt. Das war wirklich ein großer Das
1: Qualitätsmerkmal. Nee, aber
0: <lacht> <lacht> da habe ich auch kurz mit dem gequatscht. Also ja, ja. auf jeden Fall auch ein. Ich habe mir
1: letztens so überlegt, wo du das Bild mit Torso und die Tage gepostet hast, äh, ob du irgendwann mal so, so eine ganzes Zimmer tapizierst, mit, äh, wo du <lacht> dich mit Leuten mit, aus Bands fotografiert hast. Ähm, messed Up finde ich auch richtig gut, die hätte ich auch gerne live mal gesehen, genau, und wenn die natürlich noch erzählen, äh, die haben ja auch viel Repressionen erfahren oder erfahren noch, äh, genau. Habe ich, äh,
0: hab ich noch nie gehört, ich habe äh, tatsächlich letztens ja. einen, einen Konzertflyer für die gemacht, Ach, weil echt. die hier in Dresden gespielt haben, aber ich habe noch nicht eingehört tatsächlich, sollte ich dann einfach jetzt mal, mal nachholen. Die Platte kam komischerweise auch über audio aber ich glaube über audio und Fire and Flames zusammen. Ah, ja, okay. äh, genau. Ähm, Social
1: Distortion hat mich nie gekickt. Äh, Brauche ich, glaube ich, auch nicht mehr mit anfangen, weil die Leute alle gesagt haben, die letzten Songs sind schlecht gewesen. Und Rancid Robert hat das gut einsortiert. Mich hat auch immer Lars und dann die letzten Jahre sehr abgeschreckt, mit wem er so abhängt, was der noch für Mucke macht. Das ist auf jeden Fall nicht meine Baustelle. Und mich hat diese Band aber früher nicht tangiert. Ich weiß, dass viele, gerade so von meinen äh, Skinhead-Kumpels, die haben damals die Outcome, The Wolves und so, der aber abgefeiert. Es war, war einfach nie meine Mucke, aber war auch die falsche Mucke zum falschen Zeitpunkt. Aber, aber ich bin,
0: also ich war tatsächlich ähm, bei Rancid. End ähm, Out of Wolves finde ich auch für mich ein ganz großartiges Album, muss ich sagen. Aber ich bin raus, seitdem dann der Schlagzeuger irgendwie im Zuge der Corona-Pandemie irgendwie Masken mit Ach, seiner Frau für, für die Polizei <lacht> genäht hat. Da habe ich einfach ja. so gedacht, okay, das ist so, ich glaube, das jetzt wird ist es ist so richtig, nicht, jetzt wird's gar richtig so, schlimm.
1: Gar nicht so breit diskutiert worden. Naja, wir nee. wollen jetzt auch nicht schlechter reden. Äh, wir zu, zu wenig diskutiert worden <lacht> auf jeden Fall. Genau, zu wenig. <lacht> wir wollen denen jetzt auch nicht mehr Bühne bieten als... Äh, Dings. Genau. Aber Social
0: ja. Distortion bin ich auch Fan auf jeden Fall. Ähm, aber ich befürchte da auch was ganz Furchtbares, was da als neues Album abgeliefert wird, weil wie Robert das auch schon sagte, das letzte war halt auch wirklich eine Enttäuschung. Ähm, ich freue mich aber, dass da was kommt und ja, vielleicht geschieht ein Wunder. Genau. Ich würde sagen, bevor wir die
1: letzte nicht machen, gucken wir mal noch in unsere Listen, was noch so offen ist. Mhm. Und ähm, bei mir steht auf jeden Fall noch die Todeskommando Atomsturm. Okay. Äh, die haben wir Anfang des Jahres auf Tape gemacht, die kam bei Gunner Records ähm, war eigentlich noch bei, bei, bei Twisted Chords geplant, aber das glaube ich, das passt ganz gut, Garner Records hat zu, zu dem Zeitpunkt, äh, so eine kleine Deutschpunk-Rutsche gemacht und Todeskommando Atomsturm, ähm, für mich, die haben jetzt glaube ich das dritte Album, da vorne Demo oder so und die sind alle gut, also das ist echt so eine Band, die einfach immer abgeliefert hat, ich würde, hab die nur einmal live gesehen bisher, ähm, wollte letztes Jahr eigentlich gerne was mit dem machen, das hat nicht geklappt, mal gucken, vielleicht klappt es 24, ähm, würde mich sehr freuen, ähm, Genau, ansonsten Konzerte haben wir eigentlich drüber geredet. Ähm, wie hießen denn, da bist du, oh, ich komme nicht drauf, wie hießen denn diese, diese Hardcore-Band aus Finnland, die im Zorro. Nee, nee,
0: aus Finnland, die im Zorro gespielt haben. Mhm.
1: Wo du eigentlich auch kommen wolltest, auch so Metal-lastiger Hardcore, ich komme nicht drauf. Ähm, mir äh, fällt mir jetzt auch gerade äh, Da
0: waren auch ein Haufen
1: Leute da und da bin ich auch wieder so, da war es nämlich, das war nämlich auch wieder das, wo es im Zorro so derbe, warm war. Äh, warte, ich sag's dir gleich. Vorsehen. Die, die, die haben im Zone ach, krass, gespielt, das ja. war auch so völlig überfüllt, äh, mhm. war aber auch gar nicht richtig. Da waren nämlich auch die, äh, meine Freunde von Social, die klein dabei und das hatte Kralle noch geklärt. Das war richtig cool, dass er sich für eine völlig fremde Band, aber so über 8.000 Freunde von mhm. jemandem, den ich mag, äh, sich da das gemacht hat und das war ein richtig cooler Abend.
0: Ähm, die. die spielen tatsächlich dieses Jahr beim Over-The-Edge-Fest hier in Dresden. Das ist auch eine Veranstaltung, die ich sehr empfehlen kann. Zwei-Tages- ah, Indoor-Festival. Ja, genau Auch immer ein ganz spannendes Line-Up von Metal über Punk über Hardcore. Immer so ein bisschen nischig, auch so ganz krasse Besonderheiten dabei. Ähm, da spielen unter anderem auch ähm, Otras, ähm, die mache ich, die veranstalte ich tatsächlich immer. Ich mache am 13. Februar mal wieder ein Konzert hier in Dresden okay. mit meinem Kumpel Tom zusammen. Äh, viele Grüße an der Stelle mit Final Dose aus UK. Ähm, Otras ist dabei und äh, ein paar Kosten aus äh, Prag, das ist eher so Black Metal mit einer ordentlichen punk äh, ja, kannte. Dieser Abend wird sehr schön. Da freue ich mich sehr drauf, dass ich das äh, machen kann. Genau, und ansonsten noch so ein paar Platten-Tipps, die ich noch mit rausgeben will, die ich, also, das meiste habe ich alles schon erwähnt im Laufe des Jahres. Wer unseren Podcast hört, weiß das oder kennt das meiste schon, was ich, glaube ich, nicht erwähnt habe bis jetzt, ist das neue Craigmeier-Album. Ähm, das das ist, heißt nicht erwartet. Druck, Zwang und Leben. Ähm, Craigmeier, eine Band aus Hamburg, absolutes Hammerhead- äh, Warshipping, ähm, aber eine super geile Band, auch total sympathische Leute, wir haben mit denen auch schon mal zusammengespielt, in Greifswald, damals mit Lumser, ähm, ein unglaublich cooles Album, hat mich total überrascht und was ich noch Ach, kurz, würde ich kurz einhaken äh, war, ich war mit Jan in Hamburg
1: vor äh, nicht allzu langer Zeit und hat sich dann nämlich glaube ich auch die haben zwei oder drei Alben schon und hat mhm. sich glaube ich so. alle am Stück mitgenommen und ist auch totaler Fan von denen ähm, und weil du es vorhin erwähnt hast sind jetzt wieder Hammerhead, auch so eine Band ganz komisch, tangiert mich überhaupt nicht habe hab ich <lacht> überhaupt keinen Zugang, obwohl ich ja eigentlich auch so ja, ein bisschen geballer Punk mag aber ja und das war dann auch so nachdem dieser völlig gelangweilte Tobias Scheiße bei Und dann kam Punk war ich gedacht, Oh ja, Diggi, wenn du keinen Bock mehr hast, dann lass es doch einfach. Aber ich äh, glaube, viele freuen sich auf die Scheiße. Ich bin absolut und, Fanboy äh, und die haben. Ich finde es auch geil, dass sie bei Holy Goat kommt, irgendwie nicht so übelst. ein Label Ralf, ein cooler Typ. Ähm, genau.
0: Ja, mega. Und ich bin übelst Fanboy und ich find auch den, die haben ja schon einen Song äh, rausgebracht, ähm, Autofahrerhose. Großartig. <lacht> und ich, also ich freue mich total auf dieses Album, das wird, wird großartig bin Ich will die Band auch nicht schlecht reden, nur. Vielleicht, vielleicht steige ich mit dem neuen Album auch noch mal rein, ich werde es mir auf jeden Fall mal an. Nimm mal, mal die letzte EP. Opa war in Ordnung. Hört die, die nochmal an. Die ist <lacht> ja. wirklich echt richtig gut. Nice. Und ich will noch eine Band, die habe ich nämlich bei. Also, ich check ja immer diese Jahres-Top-Listen äh, gerne aus. Und deswegen mache ich das hier auch immer gerne nochmal. Oder wir machen das ja jetzt hier auch gerade. Ich bin da echt großer Freund von diesen musikalischen Jahresrückblicken. Und man entdeckt da immer nochmal doch cooles Sachen. Und ich habe beim Gregor von Sounds of Subterranea, der hat auch so eine Best-of-Liste beim. Äh, bei HHV Records, die haben ihn da interviewt mhm. oder haben ihn darum gebeten, seine Top-Liste rauszubringen. Guckt mal bei, äh, bei denen auf der Instagram-Seite, da findet der Gregor seine Liste. Und da war auf jeden Fall eine Band aus Dänemark namens Riverhead. Das Album heißt Cancer. Und das ist wirklich ganz besonders, weil, also da singt erstmal der, der Jakob Bredal, von, der war früher bei Hates 4. Okay. Ähm, ich war früher riesengroßer Hates 4 Fan, gerade in der Phase, wo er dabei war. Für mich einer der, ein, ein total einflussreicher Frontmann. Also die Konzerte von Hates 4 damals, das war wirklich, das fand ja, die ich waren noch eine große völlig krass. So genau, und die Mucke ist aber jetzt was ganz anderes, also Riverhead ähm, als, als äh, Hates 4. Aber das war nicht der, der das komplett alleine aufgenommen hat, oder? Nee, nee. nee. Ne, genau. Ähm, das Album heißt auf jeden Fall Cancer und der verarbeitet tatsächlich seinen Krebs, den er ähm, überstanden hat, Gott sei Dank und ähm, die Mucke ist so, so rauer Punk mit so einer Noise-Rock-Kante äh, ganz schwierig zu beschreiben recht eigener Sound, ähm, aber es ist übelst, geht übelst unter die Haut also checkt mal von, von Riverhead Cancer aus, das ist wirklich ein übelst cooles Album, was ich jetzt so zum Jahresende 2023 da nochmal entdeckt habe Ganz große Empfehlung an der Stelle. Sehr gut. Ich habe Julian auch lange kein Bier mehr trinken sehen. Man
1: merkt wirklich, ich muss öfter kommen. Wir müssen öfter live podcast machen. der läuft aus Bier wieder und die Laune ist besser. Ja, äh, auf jeden Fall. Ja, vielleicht, vielleicht einigen wir uns einfach drauf, dass wir irgendwo auf die Hälfte ziehen. Äh, zwei Stunden Fahrt landen wir irgendwo im Niemandsland. Ähm, genau, wir ziehen schön nach
0: Brandenburg auf irgendein
1: Dorf. Jetzt ja. gerade,
0: wenn, wenn die Landtagswahlen sind, dann ist das wirklich... Ja, <lacht> wobei gut, Sachsen-Brandenburg.
1: Ähm, wenn wir mal so, es gibt ja viele Leute, die so Listen machen. Wir haben jetzt viele Leute gehört und was, was, ich im Internet bei ganz vielen gelesen habe und was Julian natürlich auch hier im Podcast ja irgendwann für sich entdeckt hat, war das Berlin 2.0 Album und das hat mich am Anfang gedacht, und dann irgendwann habe ich gedacht, echt richtig gut, habe mir auch die Platte gekauft. Ähm, wirklich eine geile Sache. Äh, Valentin vom vom Bierschinken hat liebt das glaube ich auch ohne Ende genau, und eigentlich sollten wir die ja im, äh, in Weimar sehen. Das hat leider nicht geklappt. Die hatten dann auch wegen Corona, äh, absagen müssen. Das wäre, glaube ich, nochmal so das, das mega i-Tüpfelchen auf dem Konzert gewesen. Aber die Lieben haben uns quasi die letzte Sprachnachricht geschickt für heute und dann Ach, hat das cool. geschafft. Genau. Wie krass. Also, letzte Sprachnachricht.
9: So, jetzt können wir weiter diskutieren. Ja, wie ihr vielleicht schon am Korkenknall erkannt habt, ich bin Elle von Berlin 2.0 und mit mir im Zimmer der Matze, der spielt welches Instrument nochmal? Gitarre. Der spielt die Gitarre. Die erste oder die zweite Gitarre?
10: <lacht> das ist noch nicht ganz entschieden.
9: Und wir sind angetreten, um ein paar Fragen vom Dreck-unter-den-Nägeln-Podcast zu beantworten. Wir gehen's listenmäßig durch. Als gute Deutsche haben wir Listen gemacht von allen Bandmitgliedern. Drei davon können nicht anwesend sein, weil sie unter der Volkskrankheit Lohnarbeit leiden. Wir starten direkt mit dem Jochen, unserem Drummer, der heute nicht da sein kann, dessen Antworten uns der Matze vorlesen wird. Wir fangen an mit den Top-3-Alben von Jochen.
10: Jochens Top-Alben 2023 waren Brutto Mathieu mit Formal Growth in the Desert, Homefront mit Games of Power und der böse Bub Eugen mit vielleicht auch ganz anders. Seine besten Show waren die Ärzte, im die Clubshow im Vega in Kopenhagen und Rancid im Schlachthof in Wiesbaden. Und seine Favorite-Show mit uns, mit Babylon 2.0, war beim Angst macht keinen Lärm im Schlachthof in Wiesbaden und mit Razzia zusammen im Goldmarks. Und er freut sich, proto nächstes Jahr live zu sehen und ähm, freut sich auf das erste Album von Goldie aus Zürich.
9: Der nächste auf der Liste ist der Petro. Der spielt Bass bei uns, kann heute auch nicht da sein, weil er hart buckeln muss. Deswegen stellt Matze seine Top 3 und andere Highlights des Jahres vor.
10: Petrus Alben sind Gel mit Only Constant, MS Paint mit Post American und Angel Dust mit Brand New Soul. Seine beste Show dieses Jahr waren ähm, Birds in Row im Juha West in Stuttgart. Und seine beste Show mit Berlin 2.0 war auch beim Angst macht keinen Lärm im Schlachthof in Wiesbaden. Und er freut sich ähm, 2024 auf jede Show, hoffentlich von twitching twitching Tanks.
9: Dann haben wir den Hannes, der heute auch nicht da sein kann, weil er äh, wahrscheinlich sehr hart Playstation zocken muss. Werden wir eruieren in der Bandprobe morgen, warum er nicht da sein konnte, <lacht> Der Matze stellt seine Highlights des Jahres vor.
10: Seine Alben sind auch Homefront mit Games of Power, Sex Max mit äh, 23 und Public Interest mit Spiritual Pollution. Seine beste Show war Ticks und Yes im Prisma in Bad Cannstatt. Und auch seine Favorite Show war Das Angst macht keinen Lärm in Wiesbaden. Und er freut sich auf unsere Tour 2024.
9: Jetzt geht's um dich. Da steht Matze. Das bist du, Matze. Und äh, du stellst deine Highlights mal besser selber vor.
10: Genau, meine Highlights, meine Top-3-Alben, Tiny Voices, äh, Erosion, äh, französische Emo-Core-Band, äh, so ein bisschen Hot-Water-Music, aber ein bisschen punkiger. Äh, Super-Album, muss man mal reingehört haben. Auch Homefront, Games of Power, äh, Wave-Oi, super-Band, super-Album. Und Reverend Christy Michael Hater mit Saved richtig krasses Album wie ähm, wie ein Horrorfilm, muss man sich einfach mal von Anfang bis zum Ende anhören. Dann die beste Show, wo ich war, Brutus in Aschaffenburg, super Konzert, super Live Band hat wirklich großen Eindruck hinterlassen. Und auch bei mir war das Angst macht keinen Lärm, mein ähm, Lieblingskonzert, mein Favorite dieses Jahr mit Berlin 2.0, einfach ein tolles Festival, tolle Bands, äh, tolle Party und ich freue mich drauf, Sam I Am kommen 24 auf Tour und ich hoffe, die dieses Jahr sehen zu können.
9: Ja, da gehen wir dann wahrscheinlich zusammen hin, würde ich sagen, <lacht> die will ich nämlich auch sehen. Mein Top-Highlight, was Konzert angeht, deckt sich auch mit Daimatze. Da waren wir nämlich zusammen bei Brutus in Aschaffenburg. Auf jeden Fall auch mein Konzerthighlight äh, letztes Jahr. Äh, genau, meine Top-3-Alben letztes Jahr waren Svalbard mit The Weight of the Mask. Ultra geiler, intenser Gänsehaut-Power-Shit. Dann auf Platz 2 habe ich Frustwut mit ähm, deutsch Deutschpunk muss sterben, damit wir reden können. Ist eigentlich nur eine EP, gefragt waren ja Alben, aber das ist mir gerade geil. Mega geil, auch wahnsinniger, abgefahrener Ride zwischen diversen Genres, wo eigentlich auf alles geschissen wird und mit deutschen Lyrics, deutsche Zustände seziert werden. Wunderbares Genderbending auch, was das Artwork angeht. Dann auf Platz 3, Final Gasp mit Morning Moon, meine besten Konzerte, mein bestes Konzert dieses Jahr war auch, wie ich schon gesagt habe, ähm, Brutus Aschaffenburg mit Matze. Und auf was ich mich auf jeden Fall in 2024 freue, ist das hoffentlich kommende Album von Echo Chamber. Hardcore-Band aus Köln, dessen Mitglieder Justus, Janik, Jonas und Fabian heißen. <lacht> was so ein bisschen klingt wie äh, fünf Freunde auf der Hardcore-Insel, so ein Kinderhörspiel. Aber ansonsten weiß man gar nichts über diese Band. Kein Social Media. Für mich war es komplett neu. Ich hatte die in dem Podcast von dem ähm, Twitching Tongues-Sänger gehört. Und der meinte, dass äh, Echo Chamber so die wichtigste europäische Hardcore-Band gerade sind. Und dann gucke ich so und sehe, dass die halt aus Köln sind. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass die dieses Jahr ein Album droppen werden. Ja. That's it. Viel Spaß noch mit dem Podcast und see you at a show. Ja, oder mal bei der Nordsee an der Raststätte.
1: Sehr cool, genau. Hat Julian wahrscheinlich auch nicht mitgerechnet. Überhaupt äh, nicht, das ist ja genau. mega. Richtig cool. Äh, lieben Dank, dass ihr euch da wirklich alle, äh, ich muss ehrlich sagen, es war sehr wenig Zeitraum zwischen meiner Anfrage und der Aufnahme, äh, dass ihr das wirklich geschafft habt, euch da mhm. so viel zusammenzusetzen und vorzulesen. War viel dabei, was ich kenne, viel dabei, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe, und einiges, glaube ich, ist auch ausgedacht.
0: Weißt <lacht> so verrückte Namen? Ähm,
1: ich muss sagen, Echo-Chamber, ich fange mal von hinten an. Mhm. Habe ich letztens irgendwo gehört, habe sie mir dann bei Discogs äh, quasi in Wand reingemacht, mhm. weil ich da manchmal einfach so Sachen, die ich auch noch mal hören will, und habe dann so überlegt, woher wo hast du das denn gehört? Und habe es nicht mehr zusammengekriegt. Irgendwo sind die auch empfohlen worden, ganz, ganz seltsam, ob es mit einem Podcast war oder was. Mhm. Ähm, also muss ich mir auf jeden Fall auch nochmal reinhören. Starke Band finde ich. Also die haben gibt ja die, noch nicht die Ich,
0: ich habe die gedacht doch, ich habe die auch schon mal naja, in so Podcast ich, vielleicht gehabt. Hab ich
1: mir bei dir noch was abgehört. Genau.
0: Aber cool, wie die Bandmitglieder heißen. Das klingt wirklich wie die drei Fragezeichen ja. so. und auf jeden <lacht> Fall
1: äh, wenn ich ein Album aus der heutigen Folge mir reinhöre, ist äh, Frustwut, das klingt schon geil und so, wie es Elena beschrieben hat. Mega gut. Ähm, Finde ich ja. auch.
0: Ja, kenne ich auch tatsächlich gar nicht. Was ich total spannend fand, äh, sie, fand äh, sie hat äh, Final Gasp äh, erwähnt. Äh, Finde ich auch. Unglaublich starke Band. Äh, muss ich einfach nochmal noch mal, äh, rausholen, weil das war so ein, ich hatte da reingehört, fand das übelst geil und dann nicht wieder so richtig damit beschäftigt. Werde ich nochmal nachholen. Da freue ich mich total, dass über diese Erinnerung der Matze hat Tiny Voices äh, empfohlen. Auch das ist eine Band aus Frankreich, die ich dieses Jahr durch mehr oder weniger Zufall in so einem kleinen Laden gesehen habe. Also es gibt in, äh, in Dresden ähm, die Scheune ja eigentlich und die wird aber gerade renoviert und da steht vorher so eine Art Container und in diesem Container sind Konzerte drin. Man nennt das das Blechschloss. Ich habe da letztens auch crime gesehen, die sind ja schon auch ein bisschen größer. Aber ich habe da auch Tiny Voices gesehen und das war wirklich eine absolute Überraschung. Die haben alle gesungen... Das war übelst stimmiges Konzert. Es war so eine, eine Mischung aus so, wie er es beschrieben hat, so Modern Hardcore mit so Hot Order Music Einschlag. Also wirklich großartig live. Und alle haben, ich ähm, glaube nahezu alle haben irgendwie Homefront ja, erwähnt. Das hat
1: mich gewundert, dass das bei sonst niemanden kam. Gell? Mhm. das, Weil das erste Album ist ganz schön eingeschlagen. Aber vielleicht muss man mhm. ehrlich sagen, weil es einfach eins zu eins dieselbe Sound wie es ist, Also ich habe da jetzt würde mm -hmm. ich
0: sagen, das eine ist besser oder das andere ist schlechter. Ähm das zweite hat halt diesen Hit Nation und ähm, ich muss auch sagen, live war das wirklich waren die wirklich richtig gut, weil also ganz oft hat man ja bei diesen Wave Geschichten, dass das so eine stehen halt rum, gucken nach unten und sind traurig irgendwie. Aber bei Homefront war es halt wirklich, da war es so eine Energie. Man merkt halt, dass der, der Sänger kommt ja, der singt ja noch bei No Problem oder hat gesungen bei denen, ähm, was irgendwie klarer irgendwie Hardcore Punk Band ist und so. Und die Energie merkt man auch einfach, dass es live wirklich cool. Jell, ja, ähm, ähm, feiern auch viele ab. Voll, äh, ich auch gut. Hat aber jetzt
1: auch heute noch keiner gesagt, obwohl nee. die auch einen ganz schönen Hype glaube ich hatten. Äh, die sind ja auch in dieser ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so rohen Hardcore-Punk Welle gekommen, die alle so ein bisschen so in Proberaum-Aufnahmen-Sound und so ein bisschen ich weiß nicht, wie man mhm. das nennt, aber es gab ja auf jeden Fall einige Bands, die dann ähnlichen Sound gefahren haben. Mhm. Mit denen auf der Welle sind die auch mit nach oben ja, geschwommen. Dreckiger Hardcore-Punk auf genau. jeden
0: Fall. Genau, ähm, ich, also ich sehe Berlin 2.0 tatsächlich in diesem Jahr in Dresden. Die spielen ähm, im Ostpol hier. Ähm, ich weiß noch nicht, das Datum habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ich freue mich auf jeden Fall mega, dass das was wird. Und ich hoffe, sie dann treffen zu können. und mal. Ich ja, werde sie eh auf jeden Fall anlabern. Ähm, ja, und vielleicht kannst
1: du mir das Datum, immer sagen, vielleicht sehen wir uns da zusammen. Ja, cool. Vielleicht müssen wir uns einfach noch mal kurz Backstage mit dem Aufnahmegerät reinzecken. Ja, das wäre doch cool. Ähm,
0: auf jeden Fall, genau. Ein, ein Bandmitglied, ich glaube, Petro hieß er, ähm, hat irgendwie, erfreut sich auf Twitching Tanks Show irgendwie, ja. war mir gar nicht bewusst, dass die wieder live
1: spielen. Ah, ja, doch, das ist, ich hab auch, das wird auch relativ hoch gekocht, okay. ich glaube, das
0: findet auch nicht mehr an irgendwelchen, ich glaube, die, die spielen Was? schon andere Läden mittlerweile. Also ich habe ich hab die leider oh. nie, ich hab die leider nie gesehen, ich mag die ja auch sehr, sehr gerne, von daher, ähm, Jo, bin ja ich war nie wirklich meine Musik ich habe so die Ostensachen noch gefeiert aber dann ich hoffe äh, ich hoffe sie sehen zu so können
1: dann haben irgendwann angefangen die Metal Kids das zu hören und da wusste ich dann okay <lacht> es ist für mich vorbei ja. äh, Angel
0: Dust die waren damals auch äh, sind das ist nicht auch aus das Arminen? ist der Sänger das ist der Sänger von Trapped Under Ice tatsächlich ja genau und genau. die sind
1: aber damals auch mega ein Hype gehabt mega mhm. hochgekommen äh, war aber
0: auch eher so Punk, würde ich fast sagen. Naja, fast also, so, so richtig erfrischend das war so richtig so ein bisschen so dieser, dieser, dieser so ein bisschen brains style ja, so genau, die haben sich derzeit genau das Gegenteil gemacht, von dem was alle anderen gemacht haben und deswegen hat es, glaube ich, auch gepasst. Aber jetzt ist es total poppig geworden. Ah, also ja, okay. es hat sich nochmal, ich glaube, die letzten zwei Platten sind das schon, die, die sich nochmal komplett gedreht haben. Ich komme nicht mehr so rein, aber ja, es gibt auf jeden Fall viele Leute, die es nach wie vor gucken, irgendwie... Ich, noch
1: ich weiß nicht, die ersten Platten, das war, glaube ich, so ein, so ein rosa Cover mit einer Genau, war einfach nur das so da, das Logo drauf, mhm. da, das war aber noch zu Zeiten, da, da war ich noch mit Jahren und und en records und mhm. äh, genau und was mir noch gefehlt hat ähm, was ich aber online in einigen listen gelesen habe fotokiller aus ähm, berlin mhm. denke ich äh, das glaube ich die scheibe ist auch also die ist ganz gut angekommen und die ist auch richtig stark mhm. das kann ich auch nur empfehlen ich glaube die laufen noch so ein bisschen unter dem radar leider aber äh,
0: genau muss ich auch noch tatsächlich reinhören, ich auch, das steht auch genau. noch auf der Liste. Ich glaube,
1: was man, was man so ein bisschen sagen kann, äh, wenn Brutus auf die nächste Tour kommt, sollte sich das wahrscheinlich jeder und jeder mal angucken. <lacht> das haben wir also ganz viel war, gehört. Das war jetzt wirklich durch die Bank weg bei ganz vielen Leuten. Ich weiß auch, dass ich die auch als, als gut abgestempelt habe, aber nie wieder gehört habe. Oh. Äh, werde ich mir auf jeden Fall noch mal nachholen. Die stehen ganz oben auf meiner Liste und ansonsten werde ich wahrscheinlich zwei Wochen für die Shownotes brauchen. <lacht> ähm, ähm, ich hoffe, es, die, es sind jetzt noch Leute hier dran. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. wahrscheinlich bei so einer Stunde. Ähm, ich hoffe, das hat euch Spaß gemacht. Ich glaube, wir werden das öfter machen. Vielleicht machen wir das wirklich mal so halbjährlich und werden immer mal wieder ein paar Leute einladen, die vielleicht auch vor Ewigkeiten im Podcast waren. Ähm, genau, ich glaube, das war heute ganz gut, ein guter Mix. haben wir schon immer Jürgen gemacht. hat auf jeden Fall richtig viel gelacht und sich gefreut, also an alle, ja. die das nicht sehen konnten. <lacht> ähm, genau, ich glaube, ich habe da einen guten Mix, Mix zusammengebracht. Genau, ähm, war schön. Julian, du hast abgearbeitet, ich habe abgearbeitet, die Leute haben geliefert. Danke nochmal an alle Sprachnachrichten. Ähm, genau. Und ja. dann entlassen wir euch äh, ins neue Jahr mehr oder weniger, wird, also wir werden wahrscheinlich Mitte Januar kommen, würde ich jetzt mal so grob planen, und dann geht's weiter, ihr habt einen Ausblick von uns bekommen, äh, ihr wisst jetzt, was ihr euch anhören müsst und was ihr äh, euch live ansehen müsst, genau, und dann... Hören wir uns zur nächsten Folge.
0: Ja, vielen Dank, Tobi, auch für deine Mühen, für diese ganzen Überraschungen. Das war wirklich cool. <lacht> und ähm, ja, ich schließe mich Tobi an. Wir haben einiges vor und ja, vielen Dank für alle, die weiterhin zuhören. Dann macht's gut. Ich glaube, genau, ganz kurz Empfehlung. So. Empfehlung machen
1: wir heute nicht. Und Ach so. äh, Spotify-Playlist schenken wir uns auch. Da machen wir dann nächste Woche wieder. Wir, ja, wir nach...
0: machen jeweils von den, von den Menschen, die irgendwie uns was suchen geschickt uns haben, raus. Ja, ja. suchen wir uns Packen Lesen Dan wir lesen
1: mal in der nächsten Folge vor. Da müssen wir uns auch mal ein bisschen mit beschäftigen. Ähm, wie gesagt, ich habe äh, ja auch extra die die mir äh, heute ist erste mal mit Julian live angehört. Deswegen war da keine Vorbereitung. Aber es war auch mal ein cooles Konzept. Mhm. Genau. Liebe Sehr Grüße. Spontan. Bleibt gesund und sexy. Tschüssi.
0: Wir trinken weiter Bier. Macht's gut.
4: I was excited.